2: Ready to pop the question? The jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos. En este esfuerzo periodístico de lunes a viernes para llevar la información, análisis, debate, todo lo importante de lo que sucede en estas uh, movidas horas de la realidad mexicana. Todo para que podamos tener el contexto, la información y lo que nos ayude a todos a ir entendiendo lo que sucede en estos tiempos de cambio, de transformación en nuestro país. Agradecemos la tripulación Astillero, le agradece infinitamente el que esté con nosotros. Transmitimos a través de YouTube en vivo, luego lo colocamos en Facebook en vivo y también hay versión a través de eh, podcast en Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Así es que hay muchas plataformas a través de las cuales puede usted acompañarnos. En este día tenemos un programa muy completo y bueno, mire, antes de entrar en detalle, antes de avanzar con lo que tenemos preparado para usted, eh, tanto Adriana Buentello como un servidor a lo largo de este programa, le voy comentando algo, este comentario bajo mi firma que deseo eh, presentarle a usted a continuación. El presidente de la república hoy en su conferencia mañanera de prensa volvió a tocar el tema pues de la sucesión presidencial y de sus afinidades o no respecto a las precandidaturas que se mencionan con insistencia. A pregunta de un reportero en la conferencia mañanera de prensa, el presidente pronunció algunas palabras que vamos a, a compartir en unos segundos, pero le voy diciendo que me parece que eh, este tema de las encuestas de opinión o no es un tema que va a generar discusión, debate y por ello es que lo colocamos en esta especie de reflexión editorial que compartimos con ustedes Andrés Ramírez por favor la voz del presidente López Obrador al hablar hoy de este tema
4: el que se hagan las encuestas es lo mejor
3: entonces me pides mi opinión te digo no
5: tengo ningún preferido a ninguna preferida hablando este, en términos
6: eh, de pluralidad y de género. ¿Quién lo va a decidir en su momento? ¿Pero quién lo va a garantizar, señor presidente? El ciudadano. No, la gente está muy despierta.
3: Se hace una encuesta dos, tres ¿Y se ve quién es quién?
6: ¿Y se resuelve el problema?
3: ¿Se resuelve el problema? Bueno, recordemos que parte de los problemas recientes en la postulación de candidaturas de Morena bajo la presidencia de Mario Delgado, provinieron precisamente del uso de estas encuestas de las que, la verdad, nadie sabe, nadie supo. Las encuestas de opinión han sido tachadas por el propio presidente de la República como algo que se presta a suspicacias. En ocasiones anteriores, ya él mismo solía decir que eran eh, las cuchareaban, es decir, que les ponían cucharaditas a favor o en contra hasta que dieran el peso exacto que pedían los clientes. Estaban cuchareadas. Y recuerde usted que todo este tipo de ejercicios, eh, las encuestas de opinión, eh, los ejercicios de opinión pública, pues siempre han estado sujetos en México al, a, esa, a ese señalamiento de que quien las paga es quien obtiene los resultados. La encuesta es de quien la paga, se ha dicho durante mucho tiempo. Pero ya en estos tiempos de Morena y de la llamada cuarto Transformación, se ha visto con una frecuencia exagerada las protestas y las molestias de la militancia de Morena debido a que simplemente se dice que hubo encuestas de opinión y esas encuestas arrojaron como resultado determinado eh, ganador o ganadora sin que haya mayor conocimiento y en algo que se presta absolutamente a lo discrecional al manejo cupular y finalmente a la imposición de las candidaturas deseadas por quienes manejan este tipo de mecanismos. Así es que, pues, habrá de verse si realmente este es un mecanismo democrático o que disfraza el dedazo desde la superioridad. Sobre este tema, le pregunté hace, pues ya, algunas semanas, le pregunté al doctor Enrique Dussel, que es ahora secretario, entonces ya lo era y lo sigue siendo, Secretario de Formación Política del Comité Nacional de Morena, intelectual respetado, que ha decidido eh, participar en el proceso pues, de corrección de tantos problemas internos que tiene Morena y que forma parte ahora de ese Comité Nacional. Le pido a Andrés que nos ponga este video eh, con una parte de lo que sobre el tema eh, pregunté y contestó el doctor Dussel. Por favor, Andrés. Doctor, ¿las encuestas han sido un disfraz del dedazo?
6: Usted me hace decir una verdad que pienso. Por favor, doctor. La ha dicho. Así es, está de acuerdo con lo que he dicho. Sí, porque las encuestas yo, por ejemplo, pues nunca conocí el nombre exacto de las encuestadoras Uh -huh. cuánto se le pagaba a cada una, cómo fueron los criterios de, su ele de la elección de la entidad encuestadora uh -huh. y, y realmente eso no, se, no fue público fue privado uh -huh. y, y uh -huh. desde los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a veces no se sabe quién hizo las encuestas uh -huh. entonces cómo puede ser no? uh -huh. entonces sí de alguna manera, no estamos cumpliendo con la exigencia ética, que es cumplir los regla el reglamento realmente, estatuto de Morena. El
3: doctor Enrique Dussel, respetado filósofo, pensador político y alguien que además ha decidido participar en el proceso de formación política de Morena, coincide con la pregunta que le hice las encuestas son un disfraz del dedazo y bueno pues todo esto sale a colación porque debemos de preguntarnos si para la suerte mayor de la política nacional que es eh, la elección del candidato presidencial del partido en el poder debe actuarse mediante eh, alguna fórmula democrática que realmente sea transparente y que deje plenamente satisfechos a todos los participantes las encuestas no lo son, no lo han sido. Yo no sé si quienes nos escuchan, militantes de Morena, alguno ha conocido, conocido realmente el resultado, el proceso, los documentos que sean públicos, comprobables, verificables de que las cosas son en uno o en otro sentido. Ha habido declaraciones, lo sé, muchas declaraciones, Mario Delgado y otras personas que aseguran que de acuerdo con el procedimiento y la metodología utilizadas el resultado es fulano de tal. Uno de los damnificados de este proceso de las encuestas fue justamente Ricardo Monreal, quien dijo en su momento que no estaba de acuerdo con el procedimiento para postular a Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno. Y a partir de ahí se dio una pues una fractura, una ruptura que no ha cesado y que se mantiene todavía en el escenario de Morena y de Palacio Nacional. Eh, Ricardo Monreal ha insistido en que él plantea que haya elecciones primarias organizadas por el propio INE y que mediante ellas se pueda elegir a quien sea el candidato presidencial. El propio presidente López Obrador dijo hoy, que pues recordaba el hecho de que Marcelo Ebrard en 2012 eh, hubo una encuesta, dice el presidente López Obrador, en la cual eh, él, López Obrador, tenía una ligera ventaja sobre Marcelo Ebrard y que Marcelo tuvo la gallardía, la decisión de aceptar ese resultado porque no es un ambicioso vulgar. Bueno, pues tampoco de esas encuestas hubo mayor conocimiento que el que en su momento tuvieron estas dos estos dos personajes cumbre de la política, eh, Marcelo Ebrard y el propio López Obrador, solo ellos lo conocieron. Creo que resultaría de salud pública, sobre todo a la luz de tan terribles postulaciones que se dieron en varios casos en Morena en este mismo año, Sería de salud pública que hubiese un procedimiento limpio, claro, transparente, inequívocamente democrático, plural y participativo que permita que haya una elección que no esté eh, constreñida a la voluntad discrecional de quien tenga el control de esas presuntas encuestas. Porque de otra manera, pues estaremos en presencia simplemente de una versión distinta del mismo hecho que sería el dedazo en la elección del candidato presidencial del Partido en el Poder para su relevo. Muchas gracias por la atención puesta a este comentario editorial. Bueno, como le decía, tenemos un programa muy completo y hay muchos asuntos interesantes, por eso es que ya voy a entrar de inmediato a hablar con la doctora Úrsula Camba. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Vamos a hablar sobre la figura de Cristóbal Colón y el arribo de él al continente americano. Eh, doctora Camba, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
3: Gracias, Úrsula. Pues, Úrsula, estamos en este día que, híjole, ya para denominarlo es ya todo un problema y se entra al terreno del debate. Día de la raza, día de la hispanidad, día del descubrimiento de América, día de la resistencia de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos nombrar este día, Úrsula?
2: Eh, mira, yo creo que tendríamos que partir por explicarle. De pronto eh, partimos de la base de que todos saben lo que nosotros sabemos, los historiadores. Y creo que es importante explicar los personajes en su contexto. Eh, hay una tendencia ahora como a convertirnos en los grandes jueces desde la comodidad de nuestro hogar, este, echado en el sillón con nuestro teléfono inteligente, con todas las comodidades, eh, de juzgar al pasado como si nosotros lo hubiéramos hecho de diferente manera, y realmente no lo sabemos, Julio. No sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos estado a bordo de ese barco, si hubiéramos llegado a tierras ignotas, con personas con las que no nos entendíamos en absoluto. Es decir, hay que dimensionar a los personajes. No se trata propiamente de enaltecerlos o de denigrarlos y entonces tirarlos en el basurero de la historia, sino mucho más allá complejizar eh, su actuación en el devenir histórico, explicarlo por qué las cosas sucedieron de esa manera y no de otra, Julia. Yo eso es, creo que es muy importante insistir más que eh, ponernos a calificar o adjetivar el pasado que en realidad no explica por qué las cosas sucedieron así. Eh, a mí la verdad es que esto de cambiar las nomenclaturas, bueno, pues si les da gusto, pues que les dé gusto. En realidad hay una cosa de fondo sobre la que hay que ir, que es uh -huh. explicar, explicar qué sucedió y cómo sucedió. Y en ese sentido, yo creo que fíjate que es muy importante y eso es algo que no veo que la gente esté como discutiendo más a fondo. Y es que la gran preocupación de estos navegantes del finales del siglo, del siglo XV y el XVI va a ser llegar a Asia. Eso es lo que todos quieren. Eso es lo que quiere eh, no solo Colón, que además se muere pensando que llegó a Asia. Es decir, regresa tres veces más y nunca sale del error. Eso es lo que quiere Magallanes, ¿no? En esta fatídica expedición eh, a las Molucas, donde se mueren un montón, les va de la fregada. Eh, eso es lo que quiere Cortés. Cortés, después de la caída de Tenochtitlán, no ceja en su empeño, de construir un astillero en Tehuantepec, el puerto marqués en Acapulco, se llama puerto marqués por Hernán Cortés, porque es el marqués del valle. Es, decir, es, es decir, quieren ir a Asia, eso es lo que les importa, eso es lo que están buscando, las especias, las ceras, las porcelanas. Y es, es una cosa que llama la atención, pero es como si América fuera un accidente, es como uh -huh. nos encontramos un accidente, porque nosotros lo que queríamos era ir a Asia, pero nadie sabía que este accidente enorme... ¿no? esta invención, como la llama Gorman pues iba a estar ahí en medio. Uh
3: -huh. eh, Úrsula, eh, parte de la discusión moderna, como tú dices, bueno, ahora estamos viendo con el lente moderno y con nuestra visión tecnológica el pasado y queremos juzgarlo con base en nuestros conocimientos y nuestras percepciones de hoy. Pero mucho se habla de la personalidad de Cristóbal Colón, de si fue un hombre... Que realmente reunía virtudes personales e incluso virtudes como navegante. Hay la discusión de si realmente tenía los conocimientos y la habilidad eh, como navegante, de la lengua que hablaba, de su redacción equívoca, de si era financiado por comunidades de judíos conversos, si hablaba una especie de idioma o eh, el ladino, que era una, una expresión de una forma de español eh, derivada de otros enfoques. En fin, ¿cuál era la personalidad real de Cristóbal Colón?
2: Mira, eh, es que la figura de Cristóbal Colón es interesante, Julio, porque es compleja. Es decir, estamos muy acostumbrados, porque así nos lo enseñaron en la escuela, a que teníamos los buenos, buenos, buenos próceres de la patria y los malos, 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 malvados, chacales, Victoriano Huerta, ¿no? Uh -huh. Y eso era lo que nos enseñaban. Y es como si no pudiéramos integrar en un personaje que tiene cosas horrendas, catastróficas, nefastas y tiene aciertos. ¿Qué pasa con Colón? Mira, bien dices, Colón en realidad era un mercader, Col Colón no era navegante de, digamos, de, de oficio, de profesión, llamémosle.
4: Uh -huh.
2: Era lanero. Su familia, de, de años atrás, se dedicaban al comercio de lanas. Y como comerciantes se iba moviendo efectivamente por partes de África, eh, Portugal, digamos. ¿Y eh, qué sucede? Cuentan Digamos, algunos hallazgos y algunos historiadores cuentan que viviendo en alguna de estas islas cerca de Portugal, no me preguntes el nombre porque siempre se me olvidan, uh -huh. eh, naufraga un barco. Naufraga un barco, eh, Colón lo recibe en su casa, se van muriendo uno a uno muy enfermos estos marineros que llegan, hasta que queda uno, que es Alonso de Huelva, que era un comerciante de Sevilla, que conocía muy bien las rutas marítimas, que le cuenta, digamos, febrilmente que fue a dar, digamos que una tormenta los sorprendió, los arrastró lejísimos y llegaron a unas islas a las que nunca habían llegado con gente y se los describe desnudos de cierta manera, me recibieron así, ¿no? Y digamos que le da las coordenadas y Colón se guarda mucho de contarle a nadie esto. Uh -huh. eh, esto explicaría por qué Colón llega tan rápido. O sea, llama mucho la atención. Colón zarpa en agosto, y el 12 de octubre está llegando a las Antillas, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Sin saber que está llegando a las Antillas. Ahora, ¿qué sucede con Colón? Pues Colón es un hombre, como los hombres de su tiempo, muy ambicioso. Y entonces, claro, quiere toda la gloria para sí. Y de hecho, hay un marinero que es Rodrigo de Triana, que es el primero que ve tierra, ¿no? Y que está, digamos, se llama la verga mayor, porque así se llama el mástil. Está sí. y ve tierra y dice tierra a la vista. La corona te daba, digamos, ciertas mercedes o ciertas pensiones conforme a tus méritos. Entonces, bueno, el primero que vio tierra, el primero que puso el pie en tierra, el primero que clavó una cruz, etcétera. Entonces, Rodrigo de Triana dice tierra a la vista y después Colón trata de maquillar todo para decir que él fue el primero que vio tierra. Y la no. tripulación le dice, oye, no, no, o sea, todos estábamos ahí, todos escuchamos, ¿no? Eso le empieza a crear también una mala fama y eh, como una mala gestión entre sus hombres. Ahora, es interesante esto que dices también, porque en ese primer viaje, naufraga, a nosotros nos dicen, y cantábamos en la cartulina del recreo todos los años, la niña, la pinta, la Santa María. Claro. ¿no? no nos cuentan que una de esas naufraga, naufraga que es, se llamaba la gallega, creo que es la Santa María, naufraga, y con los pedazos de ese naufragio se construye la primera embarcación, perdón, la primera construcción europea, en, en América, que debe haber sido un cobertizo, o sea, una lona con dos muros, ¿no? Uh -huh. Cuando eso sucede, en ese primer viaje, Colón, si te fijas, la fecha es 1492, que es la misma fecha de la expulsión de los judíos de España. Sí. Alice Gould, una historiadora, revisa la lista de pasajeros de Colón y descubre que en esos barcos van varios judíos que están tratando de escapar, ya sea de que les arrebaten sus bienes o de la persecución que son, no sé, tres docenas de hombres, una cosa así. Esos sí. hombres le piden a Colón quedarse en las islas. O sea, uh -huh. lo que dicen es, este es un mundo que no conocemos, pero lo preferimos, preferimos quedarnos aquí. En el segundo viaje que Colón regresa no queda ni uno, porque se los comieron todos los nativos, los caribes, que eran bravísimos, eran, eran indígenas muy, agrer, muy aguerridos. Entonces, digamos, este mundo al que se enfrenta Colón y esos hombres no es un mundo fácil no es como que llegaron a la comodidad de un hotel cinco estrellas y pidieron un restaurante. Son eh, Es un mundo donde no hay las cosas que hay en España, donde de pronto conseguir un libro, un cucharón, unas tijeras, un pedazo, un lienzo de tela, una cama. Cosas que nos parecen tan eh, elementales, pues no se consiguen por pues las tienes que traer de España, no las hay acá. ¿No? Y entonces los españoles que vienen con Colón no vienen nada contentos y no lo quieren nada porque ellos se imaginan una tierra de oro y de plata y de minas y resulta que por más que expriman a los pobres nativos, pues no sacan lo que piensan y uh -huh. se generan muchas enemistades Colón, ¿no? Uh -huh. Entonces en uno de esos, el tercer viaje regresa encadenado a España, ¿no? Colón. Colón, claro, nada más que la reina digamos, lo quiere mucho, lo perdona tal, regresa una cuarta vez, pero era un desastre como gobernante, ¿por qué? Porque no era, no era gobernante, era un mercader, entonces de repente uh -huh. imagínate que le dicen a un mercader, a ver, vas a gobernar todo esto y pues arréglatelas ahí como puedas, pues claro que eran abusos, exacciones, pero es un hombre de su época, no es como él que inventó la esclavitud, pues no, hay que entenderlo uh -huh. en ese contexto. Uh
3: -huh. eh, Úrsula y eh, ¿A qué nos descubren? ¿A América o nosotros descubrimos a ese viejo mundo? Es decir, finalmente en el continente americano había millones de personas y había un desarrollo, eh, digo, conforme a su tiempo, de astronomía, de matemáticas en todo lo que es el continente. ¿Cómo fue esa visualización desde la óptica de un hombre tan pragmático y tan material como era Cristóbal Colón, de lo que había, eh, de lo que él encontraba, que desde luego no era esa América de la que estamos hablando, sino solo la inmediata que él conoció y reconoció, pero ¿cuál fue el, uh, el premio que él recibió finalmente por todo esto?
2: Eh, qué bueno que aclaras esto, porque la gente de pronto también no, no, no dimensiona que Colón solo llega a las islas, eh, Julio, no, no, no va más allá, pues, no, como que desde las costas, porque también es medio temerosón, como que ve de lejos, ¿no? Eh, uh -huh. Y solo llega a las Antillas. ¿Y cómo nombra al mundo? Bueno, lo que dice Gorman es esto, justamente, no se descubre América, se inventa. ¿Por qué? para descubrir algo, pues lo tienes que estar buscando, y no, no buscaban América, ellos lo que buscaban era Asia, punto, se acabó, todos lo que querían era llegar a Asia por un camino más corto, que no fuera cruzar y enfrentarse a los musulmanes y cruzar, digamos, todo el Asia Menor y bordear África, eh, y cómo nombran este mundo, es bien interesante, porque Colón, por ejemplo, ve los manatís en uh -huh. la costa, y entonces lo que dice es que había sirenas, ¿por sí, qué dice es. que hay sirenas?, pues porque eso es lo que él tiene en la cabeza, porque esa es su cultura, eso Ajá. es de lo que él viene. No, no tiene ni idea que es un manatí, ¿no? Ajá. Nunca ha visto un manatí. ¿O qué dice? De repente pueden ver templos y dicen sus pagodas o sus mezquitas. ¿Por Ajá. qué? Porque ellos creen que llegaron a Asia y en Asia lo que hay, pues son pagodas y mezquitas, ¿no? Ajá. Eso es interesante porque entonces es como lo que dice Wittgenstein, el límite de mi, mi mundo es el límite de mi lenguaje. Si yo no lo puedo nombrar es que para mí no existe porque no lo conozco. ¿no? Y entonces recibe muchísimas, eh, recibe el rimbombantísimo título de almirante de la Mar Océano, con un poder desmedido, que después la corona se da cuenta que es demasiado el poder que le ha dado, que la estirpe después de los colón, los, el hermano chico se queda como gobernador y hacen también rapiña y media y decide quitarles digamos como eso, y nombrar a Nicolás de Obando, que es con el que se supone que va a venir Hernán Cortés, pero que pierde esta oportunidad de venir por un lío de faldas en el que estaba metido, qué sé yo, Uh -huh. Y después, digamos, ya empieza una cosa más consistente, más ordenada, legislativamente hablando, por parte de la corona para tratar de proteger o de detener esta aniquilación de los pueblos de las Antillas.
3: Úrsula, ¿y cuál era la nacionalidad de Cristóbal Colón, genovés, es decir, italiano, español? ¿Cuál era su nacionalidad o su origen real?
2: Bueno, es genovés, lo que pasa es que luego han salido que, que si es catalán, que si es ruso, que si portugués, que si tal. La nacionalidad, Julio, y eso también es importante que la gente le quede claro, es una invención del siglo XIX. Los nacionalismos, esta cosa de patria, nación, bandera, himno, pertenencia, o sea, ¿quién decide que somos mexicanos, no sé, de California a Yucatán? Pues es una invención, es un discurso del Estado que se construye para dar cohesión. Pero antes de eso, así como nacional, digamos, no existe. Pero, pues, digamos, podríamos decir que sí, que su procedencia es eso sí, como nos lo enseñaron en primaria. Y lo aprendimos también como Gelatao con Juárez, es uh -huh. Génova.
3: Uh -huh. eh, y los servicios que él presta, ¿en qué termina? ¿Cómo termina? ¿Cómo muere Cristóbal Colón?
2: Bueno, Cristóbal Colón muere, sí, digamos, conservando algunos de sus privilegios, pero un poco como un poco como el apestado, uh -huh. no tanto, digamos, por el tratamiento de los indígenas, sino más porque es un hombre que gestiona muy mal el poder, como que se ensorbebece y no, no entiende muy bien cómo acercarse, pues, y cómo conciliar, porque es un mundo completamente nuevo. Y eh, se muere, digamos, se muere en España, atormentado por la artritis. No se muere de artritis, se muere de viejo. Eh, y sus hijos están, eh, su hijo, sobre todo Diego Colón, está peleando eh, constantemente conservar esos privilegios, conservar los nombramientos, los conserva durante un tiempo. Te digo, su hermano Bartolomé, incluso esta anécdota a mí me gusta porque da cuenta de ese mundo. Eh, Bartolomé Colón, que es el más chico de los Colón, se queda a cargo de la gobernación, digamos, de eh, la isla y eh, cuentan que dos españolas que debían haber sido poquísimas españolas en aquel entonces eh, van caminando por las calles de Santo Domingo que es la española hoy República Dominicana y van hablando y dicen los, que los Colón los uh -huh. hermanos Colón son gente de baja estofa uh -huh. como decir son unos cochambres son unos corrientes no tienen ningún linaje digno de mención son unos mercaderes como de cuarta categoría Bartolomé lo, las escucha y les manda a cortar la lengua pero son españolas. Es decir, estos castigos físicos de mutilación, de tal, todavía no se dan después con tanta frecuencia en el siglo XVI y XVII, pero en estos primeros años sí, porque es como la ley del más fuerte, ¿no? Y sí. se impone la ley del más fuerte. Y la corona, después de ver como todas estas cosas, dice, híjole, no, yo creo que no, mejor nos vamos a agarrar a alguien que sí sepa un poco más de gobernación y no tanto de mercaderías.
3: Úrsula, una de las acusaciones frecuentes a la luz de lo que ahora se conoce es de Cristóbal Colón como genocida, como alguien que cometió actos de salvajismo y de barbarie contra los habitantes de esas tierras a las que había llegado. ¿Qué opinas de esto?
2: Mira, eso que, que mencionas es importante aclararlo también, Julio, porque efectivamente repetimos eh, eh, estereotipos y prejuicios sin una lectura crítica y sin un conocimiento de las fuentes. Para que tú puedas llamar a alguien genocida, necesita tener la voluntad de querer exterminar a alguien. Que puedes decir que Hitler es un genocida, por ejemplo. Puedes hablar de genocidio entre los Tutsis y los Hutus en África. ¿no? Uh -huh. Puedes hablar del eh, genocidio armenio. ¿Por qué no puedes hablar del genocidio? Porque no hay una voluntad de matarlos. No es como sucedió, por ejemplo, en las guerras apaches en Estados Unidos, en la última mitad, digamos, en el último cuarto del siglo XIX, donde hay una voluntad decidida de aniquilar a los apaches, de matarlos a todos, de aniquilarlos. En las Antillas, no. Sí, son unos brutos, los explotan, les exigen, eh, quieren sacar todo el oro posible, pero no hay una voluntad de te voy a matar porque eres indígena. Eso es falso. Partiendo, digamos, de, de la premisa, que aunque suene muy cruel y muy utilitaria, es que los indígenas son los que les trabajan. Y tú, Ajá. pues no vas a matar a tu, a tu mano de obra, no deliberadamente, o sea, no vas a decir, te voy a matar hasta que te caigas muerto porque eres indígena y porque te odio porque eres indígena, eso es absolutamente inexistente en el siglo XVI. Y Bartolomé de las Casas, que es el gran defensor de los indígenas en las Antillas eh, y enemigo de Cortés por ello y por otras cosas, es el que va a pedir que traigan entonces esclavos africanos a trabajar para, Ajá. digamos, subsanar esa pérdida de la mano de obra.
3: Úrsula, eh, a nivel en diferentes ciudades de diferentes países, pues ha habido acciones contra las estatuas de Cristóbal Colón, el retiro, el derribamiento en la propia Ciudad de México, pues eh, se va a pasar a otro lugar menos eh, relevante o menos eh, distinguido, como es el Paseo de la Reforma. Eh, ¿Qué opinas de todos esos actos en los cuales en muchas ciudades hay eh, denuncias y actos abiertos de hostilidad contra la figura de Cristóbal Colón?
2: Mira, yo creo que en, en el caso de México eso ha tomado también mucha fuerza a partir justamente de este movimiento de Black Lives Matter. En Estados Unidos la realidad de la colonización sí es bien distinta a la de eh, la, la monarquía hispánica, es otro fenómeno completamente distinto. Eh, y creo que estamos importando un discurso y tratando de imponer un discurso que acá, pues en realidad no, no, pues no va. Ahora, si quitan o no las estatuas, hombre, los gobiernos hacen eso: los gobiernos levantan estatuas y deciden a qué héroe van a venerar, puede ser Morelos, Juárez, este, Madero, qué sé yo, ¿no? O Cortés. Pero uh -huh. eh, más que eso, creo que lo que necesitamos, Julio, esto sí es urgente. Más que estar quitando y derribando y vilipendiando, lo que necesitamos es integrar, es integrar el pasado para poder entender por qué somos como somos. Es decir, y esto a mí me gusta repetirlo porque lo deja muy claro, nosotros no somos las víctimas de la colonización, Julio, somos el resultado. Somos el resultado, bueno o malo, eso se puede discutir en otro espacio pero necesitamos partir de esa premisa en lugar de fragmentar la historia, borrar los pedazos que no me gustan, pintar los que sí me gustan y dar una explicación esquemática y maniquea que no permite que entonces se pueda también reconstruir el tejido social con base en un asunto conciliatorio, eh, uh -huh. no reivindicativo, conciliatorio de lo que fuimos, punto. Es como si tú... No sé, vas a terapia y descubres que no te gustaba el niño que eras porque tu mamá te pegaba, tu papá te regañaba, qué sé yo. Y entonces te dedicas a pelearte toda tu vida con ese niño que fuiste. Ya está, ese es el niño que fuiste. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso, digamos, en tu vida adulta? ¿Cómo lo vas, digamos, a aprovechar en tu, en tu favor? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Más que distraernos en, si quitas la estatua, pones la estatua, pones una más fea, pones una más bonita. Porque el mundo es muy amplio, Julio, y yo creo que hay lugar para todo y hay lugar para todos, y no para un discurso único, impositivo, rígido, que no permite la disensión, la discusión y el diálogo.
3: Úrsula Camba, pues eh, la verdad ha sido muy eh, interesante esta plática. Te agradecemos el que la hayas compartido con nosotros en esta fecha. Y bueno, pues hay muchos temas para la discusión. A quienes nos siguen y nos escuchan, pues desde luego que estamos dando aquí una, eh, un punto de vista informado de una doctora miembro del Colegio de México que nos permite asomarnos a todas estas realidades que nos que necesitan análisis, discusión y la aportación de diferentes puntos de vista Úrsula, pues la verdad 20 minutos muy interesantes y muy intensos de esta estos comentarios que compartes con nosotros, tu visión de todos estos temas Úrsula, te lo agradezco mucho
2: Muchas gracias a ti, Julio
3: Gracias, hasta luego. Bueno, pues ha sido la doctora Úrsula Camba, ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Bueno, vamos a continuar con nuestra programación y mire, eh, hay eh, se están realizando acciones para apoyar a la comunidad de la nación con CAAC para resolver el desabasto de agua potable que han venido enfrentando durante años en su comunidad. Esto está siendo impulsado por una organización llamada Agua Viva Colectiva de la cual forman parte pues, historiadores, activistas, artistas y para hablar de este tema está con nosotros Roco Pachucote, vocalista, compositor y fundador de La Maldita Vecindad e integrante de Agua Viva Colectiva. Roco, buenas tardes.
5: Hola Julio, ¿cómo estás? Un abrazo, bendiciones y saludos a todos los que nos están viendo por aquí. Un gusto gracias, estar en Rocco. tu espacio.
3: Igual, Roco, muchas gracias. Roco, ¿qué es lo que están, se está haciendo, lo que se está organizando? ¿Cuál es la propuesta en la que están en Agua Viva Colectiva respecto a este tema en el desierto de Sonora, Roco?
5: Muy bien, mi Qué bueno poder platicarles a todo mundo esta iniciativa. Como bien sabes, pues desde hace ya varios años hemos eh, levantado esta, esta gran necesidad que tenemos toda la humanidad y en especial en México de poder crear un mundo cada vez más justo, más equilibrado. ¿no? Eh, me llamó la atención ahorita la, la entrevista que acabas de compartir en el sentido de que estamos en un momento fundamental para toda la humanidad. ¿no? Creo que después de esta pandemia, de este encierro, creo que si alguna persona tenía la duda de que todos estamos interconectados y de lo que nos pasa a nosotros afecta a la otra humanidad del otro lado del mundo, creo que ahorita ya no hay duda, ¿no? Estamos en un momento que nuestras comunidades indígenas y grupos de activistas, de ecologistas ya venían anunciando desde hace tiempo, ¿no? Nuestra gran enfermedad no es el virus. Nuestra gran enfermedad es un sistema neoliberal que se ha dedicado a destruir la naturaleza para enriquecer los bolsillos de los mismos de siempre, ¿no? de los que ya los tienen llenos de dinero. Destruir el agua, la tierra, el aire para la máxima ganancia de los mismos. Y en este contexto en el que estamos viviendo ahorita, pues es muy importante que repensemos repensemos totalmente nuestra historia, volvamos a entender y a, y a pensar de dónde venimos para comprender muy bien dónde estamos ahorita y hacia dónde queremos caminar, y en ese proceso pues yo creo que nosotros en la cultura eh, en México pues hemos tendido este puente con las comunidades indígenas, ¿por qué? porque creo que este es el momento de caminar juntos caminar juntos para defender y para resguardar lo principal que es la vida, ¿no? Lo que nos da vida a todos, que es la madre tierra y la naturaleza. Y en este caso, Agua Viva Colectiva es un colectivo formado por académicos, investigadores, músicos, artistas, ¿no? De la sociedad civil mexicana, que caminando junto a la nación Comcac, la nación Comcac es esta comunidad indígena más conocida por todo el mundo como Seris. la comunidad Seris viven en Achueca y Desemboque, ahí en Sonora. Enfrente eh, de la isla del tiburón, que es una de sus grandes zonas sagradas. Y bueno, esta comunidad en pleno siglo XXI no tiene acceso al agua potable, ni nunca la ha tenido. Entonces es una situación de derechos humanos, de derecho esencial de acceso al agua de toda la humanidad que ahora pues junto a la Nación Comcac estamos caminando, como Mediante la cultura, mediante la música, mediante la visibilización por medio de la música de esta situación de la Nación Comcac. Y así es como el colectivo Agua Viva Colectiva, estamos ahí Rubén Albarrán de Café Tacuba, está Lengua Alerta, están hermanos de la, de la comunidad Comcac que, que también son músicos como Lisandro, como Betsa, ¿no?, como, y entonces todos juntos hicimos este canto, que es un canto para llamar al agua y para llamar la atención de todo el país para que podamos entre todos caminar con la nación CONCAC, para que tengan este derecho básico esencial que es el acceso al agua potable.
3: Eh, Roco, ¿qué han dicho los diferentes gobiernos? Digo, estamos hablando de que han pasado seguramente montones de gobiernos estatales, municipales, no sé, eh, autoridades federales y ¿Cuál es la razón por la cual no se abastece de agua potable a una comunidad que efectivamente tiene todo el derecho para tener ese acceso al agua potable, Rocó?
5: Mira, pues definitivamente eso es una situación pues muy grande, que tenemos una gran deuda histórica en México con nuestras comunidades indígenas, ¿no? Como bien comentas, pasan gobiernos de un lado, del otro, todo tipo de gobiernos y las comunidades indígenas siguen absolutamente alejadas ¿no? de los derechos básicos. ¿no? Creo que en este momento, con todos los gobiernos en México, pero en este momento más, estamos viendo un fuerte avance de una serie de proyectos grandísimos, megaproyectos, que una vez más lo que hacen es utilizar, expropiar los territorios indígenas para hacer pues, sus propios... Eh, de ...proyectos de mega economía, ¿no? Entonces, pues, ¿qué han dicho las diferentes autoridades? Pues, como siempre, ver, es, en este momento se ha hecho un llamamiento, de hecho, nosotros difundimos una carta firmada, un comunicado, ¿no?, que la misma comunidad Comcac lanzó a los tres niveles de gobiernos y a la sociedad civil en general en donde hacen mención de la extrema situación de emergencia que están viviendo en estos momentos, tanto la comunidad de Desemboque como la comunidad de puntachueca En estos momentos tienen un desabasto de agua total. Imagínate durante una pandemia no tener acceso a agua potable y en estos momentos pues tienen una situación de emergencia porque la única forma en que llegue el agua allá es mediante pipas que envían de agua. Entonces, una situación muy extrema. Por lo mismo, nosotros en este momento hacemos el llamado a las diferentes instancias de gobierno, pero más que nada lo que estamos haciendo es un llamado a la sociedad civil, a todos los diferentes grupos de sociedad civil, organizaciones civiles que quieran y que estén conscientes de la gran urgencia de saldar nuestra deuda histórica y de construir una sociedad cada vez más equilibrada y más en el beneficio de la gente y no tanto de los proyectos macroeconómicos. Así es que de esta forma es como nosotros ahora este 22 de octubre es el lanzamiento con el video oficial y en todas las plataformas de la canción que significa agua ven a mí en su lengua y es exactamente una colaboración creativa musical entre Rubén Albarrán eh, Pavel, que es un saxofonista excelente, de, músico de allá de Hermosillo, Lengua Alerta, un servidor, Lisandro, ¿no? y de los diferentes músicos Comcac, es un llamado mediante la música a que todos podamos caminar juntos en la creación de una sociedad en donde estos derechos básicos y esenciales puedan ser cubiertos.
3: Rocco, aproximadamente cuántas personas están en esta comunidad que, como dices, es más conocida como el Pueblo Seri. Eh, los seris, eh, ¿cuántas eh, personas más o menos son las que están afectadas por esta falta de agua potable?
5: Mira, toda la, la comunidad Comcaque es una, una tradición indígena de las más hermosas en México. Eh, muy poco conocidas, de hecho, pero su cultura es inmensa. Tienen un gran conocimiento que es muy valioso para vida actual. Eh, tienen un gran conocimiento de herbolaria, de medicina tradicional, pero especialmente es una cultura que a mí me toca el corazón infinitamente porque ellos han guardado toda su tradición en sus cantos. Es una comunidad de los cantos sagrados, son parte cotidiana de la vida, te reciben y te cantan, ¿no? Ya cuando agarras confianza, te hacen un canto por la amistad, eh, de repente empieza a atardecer y hay un canto para despedir el sol, otro para recibirlo, toda su vida cotidiana está llena de cantos, entonces imagínate para nosotros, pues es, es una comunidad que nos enseña mucho una forma de vivir agradeciendo a la vida mediante el arte y mediante el, la música y es de esta forma que esta comunidad con tanta cultura pues se han logrado mantener durante todo este tiempo. No es una comunidad muy grande. En Desemboque y Punta Chueca, aproximadamente el total de la comunidad eh, ComCAC son aproximadamente como 3 mil personas. No es una comunidad muy grande. Y también por lo mismo, pues uno se asombra que siendo una comunidad no tan grande, sigan teniendo una falta de un recurso absolutamente necesario como es el agua potable.
3: Rocco, ¿qué actividades productivas fundamentales son las que realizan... Eh, ahí
5: mira la comunidad Comcac es, ellos se llaman eh, significa ellos son un pueblo de mar y arena de mar y uh -huh. desierto porque uh -huh. exactamente la comunidad de Punta Chueca y de Desemboque están por un lado enfrente al mar y frente a la isla Tiburón y del otro lado es un gran desierto entonces sus, sus actividades económicas tradicionales pues son la pesca, por ejemplo ellos son grandes pescadores, eh, tienen una relación muy profunda y muy directa con el mar y también con el desierto, no es lo que te comentaba que tienen ellos pues una serie de plantas que utilizan como la famosa gobernadora no como el árbol del toro que es otro árbol medicinal y que tiene diferentes usos, entonces su principal actividad pues es la pesca también son muy buenos cazadores y también ellos tienen un arte espectacular, un arte en base a la cestería. Las mujeres hacen unas cestas tejidas hermosísimas, trabajan también una, un arte muy hermoso con el palo fierro. Hacen... ¿Sí? Eh, eh, me, productos artísticos con el palo fierro y también las mujeres hacen hermosísimos collares con pequeñas conchas y diferentes materiales del mar, entonces en esencia, es, en esencia su actividad es pesquera, de cacería y de arte no, de todo lo que es su cultura
3: Sí, yo tengo un dominó de este de esta madera palo fierro no sé cómo se llama, pero que es muy sí. pesada y con un trabajo muy bonito Roco, para quienes van llegando, porque así sucede, pues, en los programas, para quienes van llegando a este, a este momento, ¿nos recuerdas, por favor, el inicio de la campaña, eh, la fecha, y si pueden asomarse algún tipo de eh, direcciones electrónicas para quienes estén interesados, por favor?
5: Por supuesto, pues, llamando a todos los corazones que convocados para caminar juntos, la cultura de paz, la cultura de salud, de cuerpo, mente y espíritu. Aquí estamos llamándolos al colectivo Agua Viva Colectiva. Pueden encontrar nuestras páginas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Agua Viva Colectiva. Colectivo formado por artistas, académicos, activistas, gente de la cultura, que estamos buscando lograr que el agua llegue a la comunidad ComCAC. Así es que este 22 de octubre es el lanzamiento del canto HAC INOCAF, que significa Agua Ven a Mí, una colaboración creativa entre músicos y artistas de la comunidad Comcac y el Agua Viva Colectiva para un llamamiento general, para que todos uh -huh. mediante arte podamos caminar el, la, un mundo más justo y más digno. 22 de octubre el lanzamiento del video oficial y de la canción en todas las plataformas HAC INOCAF, y también vamos a estar ahora en el Jepe, que es este Festival de Música y Cultura Seri, Comcac. Vamos a estar por allá y el 25 de octubre en Hermosillo, Sonora, vamos a estar haciendo la presentación de la canción junto con un bazar Comcac, en donde la gente va a acercarse y conocer más de este arte maravilloso que tiene la nación Comcac. Así es que ya saben, 22 de octubre, lanzamiento del video y canción en todas las plataformas y 25 de octubre, presentación en Hermosillo, Sonora, del colectivo Agua Viva Colectiva.
3: Rocco, pues muchas gracias por acercarnos a este esfuerzo que están realizando y daremos, estaremos con la cobertura de lo que vaya sucediendo por esta ocasión. Pues agradecerte cumplidamente esta oportunidad de saludarte y de tener toda esta información y Contexto, roco
5: Muchas gracias. Julio, a ti, Astillero, por tu excelente trabajo de divulgación periodística. Siempre es necesario este tipo de espacios de puente entre la sociedad. Felicidades a ti, muchas gracias por el espacio. Abrazos a, y bendiciones a toda la gente. Puro paz y baile. Rocco Pachucote en la calle
3: Gracias, Rocco. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, pues, está ahí la información de todo este tema del cual se ha dado pues toda la información por parte de Rocco Pachucote, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Y vamos a continuar, son, es la una con cuarenta y cinco minutos, y ¿qué cree? Hoy es martes, y bueno, pues los martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes.
2: Mi querido Julio, yo quiero
4: hacer oír. ¿Tú qué? Se oye, se oye como hueco. Si me estaba presentando, pero luego, ya no, ¿qué me escucharás a mí? Yo te escucho a ti, pero se escucha, se escucha un poco hueco. No, llena. No.
3: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, Cortamos y volvemos a enlazar, Andrés y Adriana.
7: Vamos sí. a
6: cortar. Y regresamos.
3: Ahora sí, con señas. Cortamos y regresamos. Bueno, pues así andamos en todo esto. Carolina estaba oportunamente, yo aquí la veo en la sala de espera del programa que utilizamos para estas transmisiones que es StreamYard y ahí estaba desde hace rato y bueno, todo parecería que escucha, que estaría bien, pero como dicen aquí se escucha eh, su voz robotizada, eh, se escucha mal. Bueno, ahorita estamos en esa reconexión con Carolina Rocha porque usted sabe que los martes nos uh, toca platicar con ella y bueno, pues va a ser una plática muy interesante, como siempre, con Carolina Rocha. En cuanto ya esté lista, ya está el caro, caro, estás ahí, sí. Ya te oigo, ya te oigo. Ya.
7: <risas> Nada más te veía, yo te digo que como, pues como de pronto le pongo a las mañaneras, ya con caras y gestos, siento que comprendo lo que ahí está pasando, pero todavía no te leo también a ti como el presidente.
6: Ándale.
3: Con lo que diga mi dedito, sí y no. Carolina... ¿Qué onda? ¿Cómo va la comida china? ¿Te gusta mucho la comida china?
7: Pues el Peking Dog me gusta, pero también te voy a decir una cosa que es un viejo adagio chino. Ajá. Hay que saber con quién compartes el pan para que no se te atragante en el cobote. Lo acabo de inventar, no sé si... Es, pero, pero, que, que la compañía importa, Julio. La comida puede ser muy buena, pero si uno está mal acompañado, como que guaca la postli, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Cómo viste esa escena de Emilio Lozoya comiendo en el restaurante? Ya no sé si se pronuncia Hunan o Hunan, pero bueno el ah, Hunan.
7: Hunan, fíjate quién. Uh -huh. Pues la vi, yo creo que igual que tú y que muchos, primero a través de las redes sociales y obviamente porque en el Twitter uno se inflama luego, luego me puse como león en jaula pero uh -huh. hice algo importante que de pronto hay que hacer, guardé silencio, dije a ver, respira hondo observa, comprende si sí, esa no es una imagen de hace muchos años, porque tú sabes que, aunque él había estado, estaba casado todavía cuando estuvo prófugo, ya llevaba a varias salidas con, con esta muchacha Doris Beckman, que es la, la hija del gran empresario mexicano del tequila. Juan es, Beckman. Sí, exactamente. Entonces, pues, esa relación ya arañeja, entonces, no, no, no decía nada de lo que estuvimos viendo. Y, este, y luego ya se pudo confirmar, mm. después de mucho debate y este ejercicio tan mexicano de vamos a darle de golpes a los mensajeros y olvidemos el tema de fondo, que es el cinismo de quien va a comerse, no un pollito, un patito de engorda y bien fino, como Juan de las Bananas en sábado, este, Julio, habla del cinismo de los soya de que no le importa el que dirán, de que pues se siente a sus anchas y que sabe que en México uno puede salir a comer, uno puede sentirse libre de culpa, aunque sea un corrupto confeso. Eso habla, ya deja tú del sistema de justicia, que ya hemos dicho horrores de él. Eso habla también de cómo es de pronto la sociedad mexicana, que es muy permisiva y que permite que los corruptos anden por la vida pululando como si fueran las personas este, importantes de este país. Así es como puede ir a comer a restaurantes este, Felipe Calderón, las tardes que se le antoje, y como puede ir, este, pueden ir muchos exgobernadores que uno quisiera que estuvieran escondidos debajo de una piedra. Entonces, somos una sociedad que no sabemos castigar socialmente como se debe a los corruptos, y en este caso, corruptos Confesos,
2: Julio. Uh -huh,
3: uh -huh. Ahora ese tema del castigo social, qué tanto, qué tanto se puede aplicar y bajo qué parámetros, Carolina. Imagínate, efectivamente, pues uno ve en ciertos restaurantes de lujo cómo llega eh, los políticos que en sus vehículos eh, escandalosamente caros, con su grupo de guardaespaldas, ayudantes, en fin. Pero, ¿qué puede suceder cuando se aplican estas reglas de ese rechazo o ese castigo social? Porque también lo pueden aplicar a las otras partes de quienes en un espacio como ese lo ven eh, y dicen, también hay que rechazar a los que sean chairos o a los que sean promotores de la 4T, en fin. Yo recuerdo que en alguna ocasión que estuve precisamente en ese restaurante Hunan, o Hunan una persona ahí me, me saludó, platicó conmigo y de repente me dijo ¿y qué anda usted haciendo por aquí? y le dije, bueno, pues este, disfrutando como usted de la buena cocina china, sí, pero como que aquí no es un lugar así muy propio para usted, o sea, hay ese tipo de reacción te
7: quiero decir, no le das a lo fifí oye, pero uh -huh. ¿qué, qué, qué persona tan pesadita, eh y él era muy fifí como para sentirse o nada más era un político enriquecido y dijo, ya con eso ya tengo el pase directo
3: ya con eso ya tengo el pase directo
7: oye Julio, no, mira yo creo que obviamente no quiere uno este, promover la discriminación y mucho menos la violencia en un lugar, ¿no? Yo no quisiera que le aventaran un huevo a la cabeza en, a Carlos Salinas de Gortari, nada más porque a mí me cae muy mal. Pero lo que sí creo es que como sociedad o como cultura somos permisivos y terminamos adulando y bien tratando a quienes ostentan el poder económico sin importarnos de dónde salió toda esa fortuna. Este, a, a eso en el fondo me, me refiero yo, a que tenemos una élite muy permisiva que alguna vez describió el gran escritor Luis Espota, donde cualquier charlatán nada más por pregonar algún apellido o, o fingir o decir, pues ya tiene a sus pies a, a, a la élite y, y se pueden placear y son los grandes invitados de honor de todo el mundo y luego se convierten en lo que en los que son retratados en las revistas de sociedad que, que todavía pues existen en este país, como existen en, en el Reino Unido y en España, porque siempre hay una fascinación por quien uno cree que son, entre comillas, obviamente en este país no es una monarquía, que qué bueno, ¿verdad? Todos uh -huh. somos iguales. Pero bueno, estas revistas como de la aristocracia, y entonces este, luego resulta que los entre comillas, sigo insistiendo todo estos es entre comillas, pero bueno los adulados o la gente que son la aspiración o los estandartes de lo que sería el bien vestir y el bien vivir, este son justamente este, los hijos de Salinas de Gortari este, los migueles alemanes que ahorita hay uno prófugo, pero si regresa mañana y tres pasado mañana pues va a volverse a codiar con toda la crema innata como como se le llama, de la sociedad mexicana, porque los absorbemos y los asimilamos nada más porque hay una, un, una carta de cambio que parece que rige de pronto este, a la aspiración mexicana, que es el dinero, Julio, no, no la cultura, no, no tantas otras cosas que te deberían de hacer el, el, el parámetro que uno, quisiera, que, que uno quisiera ver y que, que, que te convirtiera en modelo, ¿no? O, uh -huh. Ojalá y nuestros deportistas, los más fregones que tenemos, nuestros escritores que tenemos unos talentosísimos, nuestros actores, nuestros periodistas, que hay muchísimos que... Que, que, que rompen esquemas y que son reconocidos en el mundo, nuestras actrices como Yalitza Paricio este, fueran realmente los, los estandartes, los, los modelos que quisiéramos perseguir. Y yo creo que por eso Lozoya puede andarse felizmente por la vida en cualquier restaurante y acompañada de una de las familias que ahí sí, fíjate, de los mayores empresarios de México que han llevado al tequila por el mundo, que le apostaron a este país, yo sí me pregunto qué hace la hija de un empresario que le apuesta este, con inversiones, con empleo, con, con una marca tan bonita como el tequila en las mesas, no nada más de los mexicanos sino del mundo, esta gente que se hace con mérito junto a un político que no se ha hecho con otra cosa que es hijo de otro político que no se ha hecho con otra cosa que no sea robar
3: Tequila Cuervo, Tequila Cuervo, luego vendido, entiendo, a una, a una de las grandes empresas eh, transnacionales. Eh, no sé si es sigrams o alguna de ese nombre, pero bueno, eh, el tequila José Cuervo. Eh, Carolina, pues sí, hablas de este libro de Luis Espota, el de Casi el Paraíso, que es uno de los libros muy recordados ¿Cómo de se este periodo. Casi el paraíso, casi el paraíso. Eh, y por otra parte, Carolina, hoy veo en la jornada una caricatura que publica El Fisgón y en esa caricatura se llama Tiempos de Gertz y viene un reloj de arena en cuya parte alta está la cabeza del fiscal Alejandro Gertz Manero y va cayendo los pedacitos, se va yendo hacia abajo. ¿Crees que están por terminar los tiempos de Alejandro Gertz Manero?
2: Pues no
7: necesariamente, Julio, porque fíjate, él es, entre comillas, obviamente lo digo, es autónomo y fue electo para nueve años, y a menos que él quiera este, renunciar a este cargo, yo, yo no lo veo como algo cercano. Este, Aunque, claro, ha sido sumamente polémica su, 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 su gestión de la justicia en nuestro país, este, porque se parece que se va derrumbando la acusación en contra de Rosario Robles, porque las personas quisiéramos ver en realidad hacia dónde va esta colaboración con Emilio Lozoya. Este, yo, yo sí quiero aclarar algo, eh uh
8: -huh. obviamente
7: me ofende verlo comiendo en el CUNAN, pero bueno, de todas maneras se tiene que alimentar y puedo hacer la crítica como la que hice y decir, bueno, qué cínico. Qué cínico. Pero su cinismo... Es pequeñísimo, Julio, pequeñísimo con el tamaño del delito que se cometió y que cometió, que es el desfalco a los mexicanos, que son los sobornos, que es la corrupción. Y yo siento que de pronto perdemos de vista la gran fotografía por quedarnos en, en, en los pequeños detalles, ¿no? Como el mismo sábado, ya andaba todo mundo... Este, desgarrándose las vestiduras, este, tratando de atacar a la periodista Lourdes Mendoza y no viendo que el acto que realmente era ofensivo era ver tan a sus anchas y tan tranquilo a un cuate que además ya aceptó y reconoció sus actos de corrupción y que no ha devuelto un solo peso. Entonces, para mí el problema es el delito que cometió y que todavía no vemos un fruto en este convenio, en esta figura que usó la fiscalía, que claro, si el día de hoy estuvieran persiguiendo ya con una acusación directa a Enrique Peña Nieto y este, a Luis Videgaray, que son los, los señalados, y que además son los que iban hacia arriba en la escala este, de mando de, de Lozoya, pues mira, yo me tragaba ese, ese patito, me aguantaba la furia de verlo tan campante, porque de alguna manera sé que quien estuvo, este, no sé, promoviendo la corrupción de, de los soya, que sería en todo caso Enrique Peña Nieto o, o Luis Videgaray, como acusa, en este caso no hay confesos ni mucho menos, pues uh -huh. yo diría, bueno, tiene un propósito que me la pase yo tan mal y que me ponga de malas de verlo comer. Pero ese ha sido el problema de esta fiscalía, que no estamos viendo en realidad hacia dónde va esta... Acusación que fue tan polémica porque ha tenido un trato tan gentil, un tipo tan corrupto y tan ladrón como Lozoya.
3: Uh -huh. Carolina, el tiempo se va de volada en estas, en estos martes en los que platicamos con Carolina Rocha, pero ya se nos fue todo el tiempo en platillos chinos y en la eh, persona de Lozoya. ¿Algún otro tema que, algún otro comentario que desees plantear y que el tiempo se nos haya ido sin tocarlo, Carolina?
7: Pues es que yo tenía nada más la inquietud del tema de la mañanera, Julio. Ajá. Ah, al presidente le preguntaron si tenía favoritas o favoritos, y bien uh -huh. que dijo que no, y se echó toda una tesis. El asunto es que yo en la tesis que él se echó, y en el lenguaje que él utiliza, cuando habla de los este, vulgares ambiciosos y... Y yo, yo siento que Andrés Manuel López Obrador siempre tiene mensajes cifrados, ¿no? Que, que se puso a hablar de quienes por ningún motivo están dispuestos a reconocer una derrota en la preferencia de las encuestas. Además, fíjate que. que, que, que Qué profundo, por decirlo, políticamente fue este mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado dijo cuál va a ser el método de selección de candidatos en Morena para la presidencia en 2024. Ya lo dijo, es la encuesta para que nadie nos hagamos bolas. ¿Estás de acuerdo? Ya lo dijo. Uh -huh. Dos, este, Yo no sé si eso se llame pre-campaña, este, política partidista, pero de alguna manera actuó como jefe de Morena en el cargo público de la presidencia en, en el esquema de la mañanera que hasta donde comprendo, pues ocupa de recursos públicos de los mexicanos, es decir, lo partidista ahí no debería de andar existiendo, pero bueno, entonces ya empieza a, a mostrar que, que no se va a quedar lejos de, de la selección de candidatos. Y la tercera gran cosa que vi es, sí, no dijo quién podía ser el favorito, pero creo que sí dejó muy claro quién es, su vetadito, el que le cae muy gordito, el que honestamente no va a ser su candidato. Y yo leí entre líneas que alguien como Ricardo Monreal Ajá. ya empezó a decir que a él no le va a gustar cómo van a elegir el candidato, que él se iría si no están bien claras las cosas. Y además ya amagó una vez con ¿Te acuerdas tú cuando amagó, amagó que se iba, que se hizo un gran silencio? Sí,
3: claro. Eh,
7: candidato a la jefatura de la Ciudad de México y si no es por su hermano Ricardo Monreal, que fue el interlocutor este, entre Andrés Manuel en esa ocasión y él mismo, para que hubiera una reconciliación, eso hubiera terminado muy mal. Pero yo creo que Andrés Manuel López Obrador está diciendo, Monreal ya lo hiciste una vez y no vas por la segunda. Andas muy agitadito y eres un ambicioso vulgar. Esa fue mi lectura. Yo no sé si tú así lo viste.
3: Sí, sí, desde luego. Además, porque mencionó el hecho de Marcelo Ebrar, que en 2012, según una encuesta que solo ellos vieron, pero en la cual habría una ventaja pues, ligera. Pues,
7: si hubiera sido una, hubiera pagado poquito el PRD. No, hombre, pagaron tres.
3: Sí, sí, sí. Entonces, oh. entonces menciona el presidente que ahí Marcelo eh, no se portó como ambicioso vulgar y aceptó el resultado. Es un mensaje a quienes no aceptan los resultados y se mueven como ambiciosos vulgares que pareciera en esa lectura, Carolina, pues que es, una, es una, un mensaje al propio Ricardo Monreal que en su momento se inconformó por aquella encuesta con la cual se dijo que se designaba a eh, Claudia Sheinbaum para candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Oye, sí, coincido. Sí.
7: que además también se resignó cuando no fue la favorita del presidente, porque tú recordarás que quien sucede apenas deja el cargo, o bueno, este, como candidato, pues, apenas deja la jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, todo mundo decía que el corazón del PG estaba con Claudia Sheinbaum, porque sí, su corazón estaba ahí. Uh -huh. Pero su racionalidad o su ser este, pragmático político decidió apoyar la candidatura de Marcelo Ebrard, este, porque ahí no hubo encuesta, ¿verdad? Y, y, y estuvo muy tranquila la jefa de gobierno, se aguantó uh -huh. a dos elecciones.
3: Uh -huh, uh -huh. Pues sí, paciencia y perseverancia. Exacto, dice. cosa
7: que no ha enseñado Ricardo Monreal, que además, si uno presta atención, él mismo ya se ve como candidato, pero no de Morena, sino de la Alianza del Va por México.
3: Mira. Así es, así es. Debió haber estado en la reunión esta del otro día en el PRI de ayer, en la que estuvieron todos estos personajes. Carolina, pues siempre es un gusto eh, platicar contigo. Los martes platicamos con Carolina Rocha y agradecerte pues la posibilidad de estar un rato. La próxima vez yo creo que vamos a programarlo para unos minutitos más, unos veintitantos minutitos para que realmente podamos extendernos, Carolina.
7: Yo cobro por segundo, no, no es cierto. <risa> Todo la gente lo
3: va a creer por andar de Sí, vez. no, 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 es una colaboración absolutamente honoraria de Oye, Carolina que nos honra. Con su generosidad.
7: O sea que cada minuto que me des, yo encantada lo todo, mi querido Julio. Gracias y me encanta estar aquí los martes.
3: Muy bien, Carolina, pues espero que nos veamos el próximo martes por esta ocasión. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, pues los martes se platica con Carolina Rocha y ya lo hemos hecho en esta ocasión y vamos ya siendo las dos de la tarde con cuatro minutos a la mesa de periodistas donde ya está don Arnoldo Cuellar. Buenas tardes, Arnoldo.
9: Hola Julio, ¿qué tal? Qué gusto, como siempre. Y Arturo Rodríguez, y a perdón. A los, y a los compañeros Témores y a Arturo saludos. Gracias y, Arturo, jule, buenas,
10: buenas tardes. Buenas tardes, me agarraron echando humo, perdón. Sí, sí, sí,
3: bueno, de todo se vale. Ya Podrías estar en una terraza en el Hunan o el Hunan, ahí sin problema, puedes estar fumando, comiendo comidita china Arturo.
10: No, hombre, y si a veces no trae uno para amanecer, que va a andar en esos lugares tan pomadosos. <risa> para los tacos de la escuela.
3: <risa> Temoris, buenas tardes. Hola, hola, hola,
4: Julio, Arturo Arnaldo. Un, un gusto, como siempre.
3: A ver, Temoris, creo que se oye un poco con repetición tu voz. ¿Cómo Ay, lo no. dicen? 1, 2, 3, 4, probando?
4: A ver, 1, 2, 3, ¿se oye bien? ¿Se oye mejor?
3: Eh, no cortado. sé, no. un poco cortado y un poco metálico. No, no ¿sabes? sabes, A lo mejor, a lo mejor es cuestión de.
10: No, no se te oye ahora nada. Sí. Hay eh, debe estar sí. haciendo el ajuste, es que a veces con los con los inalámbricos se no, no, genera sé, cierto.
3: Sí. Bueno, creo que no. Es, a ver, eh, nombre, Aquí. apellido y generales, Temoris.
9: A ver. Son audífonos chinos los regalan. Bueno, pues en sí, Parinan. son
3: chinos. Así está el abarrote. Arturo Rodríguez, ¿cómo? ¿Te gusta la comida china,
10: Arturo? Fíjate que no, no no soy, este, tengo, creo que tengo cierto prejuicio por tanta cosa que luego se difunde. Sí, de veras. Sí, 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 auténticamente batallo para, para entrarle. Ajá. Este. No has, y... estado,
9: ¿no has estado un día en Mexicali o en Tijuana donde se come la mejor comida china de México.
6: No,
10: no.
9: Y barata. Sí, no. Sí,
10: sí, sí. Este, oye, pero, pero, pues, muy polémico el video, ¿no? Sí,
3: sí, 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 sí. ¿Qué viste? ¿Qué nos opinas? ¿Qué nos comentas sobre ese episodio de las fotografías y lo visto ahí en este bueno. restaurante de lujo de comida china,
10: Arturo? Pues, pues, mira, Julio, este, yo creo que hay un consenso más o menos generalizado en que las imágenes difundidas por Lourdes Mendoza y generan una, no por ella, sino ni por las imágenes en sí, sino por el hecho de que esta persona, y que bueno, pues eh, ciertamente tiene una posición de testigo colaborador, eh, pero también eh, de delitos probados, eh, es decir, eh, es el que pues directamente recibió sobornos de la empresa Odebrecht, eh, y que aparentemente ha venido a eh, acusando a una serie de personas sobre pues, eh, otros sobornos y, y situaciones de corrupción que se dieron el sexenio pasado, ande tan campante en, en un restaurante de lujo, con sus amistades tan influyentes y tan importantes eh, eh, por el dinero que tienen en, en la sociedad mexicana, eh, departiendo ahí amenamente eh, sin mayor consecuencia y por lo que eh, ha hecho en el pasado. Y creo que eh, entre las posiciones que yo he escuchado, pues eh, la del presidente López Obrador eh, me parece que es eh, clara, un asunto de, eh, que puede ser y puede estar dentro de la legalidad, pero que es eh, definitivamente inmoral, eh, eh, dada su circunstancia. Y también... Eh, una serie de implicaciones eh, colaterales eh, en la medida en la que Lourdes Mendoza, quien ha sido señalada por el propio Lozoya por haber recibido como soborno una bolsa Chanel, un asunto, creo uh -huh. que ya lo había comentado yo por acá, eh, y cómo ella demuestra que, que pues no, no se daban las condiciones de, de modo, tiempo y lugar eh, particularmente porque la tienda que con mucha precisión describe soya haber ido a, a comprarle el bolso por órdenes de Videgaray, uh -huh. eh, pues no existía. Uh -huh. Y además entiendo que este tipo de bolsos por, por su costo, por su eh, eh, pues confección y eh, tienen un cierto registro de venta que tampoco se actualizó. Eh, con eh, el contraste a la declaración de Lozoya entonces lo demanda por daño moral eh, uh -huh. algo que me parece pues muy pertinente cuando alguien es señalado de manera injusta y, y al momento de la comparecencia Lozoya eh, uh -huh. argumenta que no puede ir a ese juicio por daño moral que eh, estaba haciendo eh, citándosele eh, por la defensa y por, por el juez del caso civil eh, encausado por, eh, activado por Lourdes y, y que no puede ir porque está en arraigo y de repente pues eh, aparece en este restaurante Lourdes que pues dadas la, la, las condiciones que vemos precedentes eh, pues no es nada dejada se lanzó y evidenció una realidad que me parece y ya hasta el propio Morena hoy en la Cámara de Diputados pues consideró como un mensaje de impunidad y yo creo que ese es el mensaje que da y que pone en entredicho, no obstante la defensa que el presidente hace de, y, y el voto de confianza que le vuelve a otorgar al fiscal Gertz Manero, pues pone en entredicho a la Fiscalía General de la República y los procedimientos uh -huh. en un asunto en el que en definitiva pues no han logrado mayor avance.
3: Gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco. Temoris, ¿te gusta la comida china? <risa>
4: sí, me encanta. Sí. Temoris,
3: tú eres el trotamundos aquí de, de esta mesa. Tú has viajado, has conocido, has comido pues de todo, de montones de cosas. ¿Qué otra cocina en especial... ¿Te gusta de lo mucho que has probado a lo largo de tus viajes por quién sabe cuántos países en los que has andado, Te moris?
4: Pues mira, yo, 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 yo quería hablar hablar sobre los soya, pero ya que dices esto. No, no, no fue, fue ha, Hablemos hablamos. sobre la olla. No, no bueno, yo creo. La, la es comida, el pretexto
3: para hablar de, de los ollas
4: nomás es el pretexto, sí. La, la comida de, del, del Mediterráneo Oriental, o sea, de, de Líbano, Siria. Eh, eh, Turquía me, me encanta, yo creo que es de las que más me gustan, ¿no? es lo que llaman mesde que uh -huh. tienes pues un pues, te, te, te dan a probar de uh -huh. muchos platitos uh -huh. eh, y, 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 y es, es muy disfrutable con, 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 con rapke o con, o con uso se dan a o, o Eso se está es devolviendo
3: un... el sonido, yo creo que tienes prendido ahí algún en la computadora
4: no no porque a ver. también hace rato pasó, pero no no debería, no no veo por qué.
3: O alguno de los... A ver, este... Sí, ¿tú sí. fuiste a, a Arnoldo? Ah, ok, Arnoldo, ya lo Ah, habló. vale, ah, vale. Era el eje Guanajuato-Coahuila que está contra sí, sí, sí. vosotros, Temoris. Siempre, Adelante. Sí.
4: Siempre en, en contra de los del norte, norte, norte. Así es.
3: Adelante, Temoris, por favor.
4: Este... Oye, no, entonces no es así, la, la, toda, toda, toda esa comida que, que comparten y que además tiene ra, raíces milenarias, no, uh -huh. eh, el, es, una, es una zona que siempre ha tenido un enorme tránsito entre, entre África, eh, Asia y, y Europa y todo eso ha ido, dejando, ha, ha ido constituyendo estas comidas, eh, es, estas cocinas muy sofisticadas que son, que, que comparten muchos trazos uh -huh. eh, en, y es lo que más me gusta, yo creo.
3: Bien, Temuris, ahora sí sobre pasando de la olla, pasemos a Los soya lo Por favor, adelante.
4: Pues mira, yo, yo estaba pensando, o sea, ¿Quién, ¿quién manda aquí? O sea, ¿manda el, el fiscal Gers Manero? ¿Mandan los jueces? ¿O manda Los soya uh -huh. el, el tema es que desde que Los soya llegó a México, pues parece que él es el que, el, que de, el que toma las decisiones, el que determina cuánto les va a decir. Qué les va a decir, cómo les va a decir y, y con qué documentos lo, lo va a sustentar. Hay este, hay, hay una, hay una, hay un esfuerzo organizado eh, desde, desde el PAN sobre todo para desacreditar eh, las declaraciones de los Olla, con, con algún eco en columnistas, eh, como como si Odebrecht eh, hubiera entregado decenas de millones de dólares a un señor para que se lo, lo quedara a él
3: Ajá. y
4: no para que fuera eh, eh, pues no para que fuera utilizado por el, 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 el régimen, eh, no es Lozoya quien, quien, quien podía dar muchos de los contratos que, que, que le dieron a, a Odebrecht y a otros sobornadores, este, es, es, Lozoya era representante de un régimen, dicen, no, eh, co, se lo dieron para obtener contratos, no para hacer aprobar la reforma energética. A ver, a ti te dan la lana sin preguntarte para qué la vas a utilizar, o sea, ya, ya ellos des, des decidieron que usar. Yo obviamente no se lo iba a quedar los los soya. quienes intentan hacer el cuento de que de que los soya se quedó íntegramente ese dinero sin que les interesara a sus asociados, a la gente a la que servía a Peña Nieto y a su grupo, pues están eh, intentando ven, vendernos de, de chivo los, los tamales. Pero más allá de eso, ¿quién manda? O sea, ¿por qué los Oyja está realmente parece que es él quien está en control y que, y que la fiscalía no lo presiona. Y también, ¿por qué? O sea, ¿por qué el fiscal Gersmanero eh, sigue en esta actitud de, de, de no sustentar con, con, con fuerza, con, con solidez, los, los, lo que está filtrando a la sociedad de lo que ha dicho los lo, lo, lo oye ¿no? Ojalá ojalá imaginemos que después de que, de que termine este plazo de ampliación de declaraciones que, que debe terminar a principios del, del, del próximo mes, efectivamente se, se agilice un proceso judicial que ya está estancado desde hace un montón. Pero mientras tanto también podemos pensar en que lo que están haciendo es ver de qué forma protegen el pacto de impunidad. El, los, los pactos de impunidad son muy complicados de sostener, son como, son como suéteres de estambre. Cuando de pronto se te rompe un, un, un hilito de, del suéter de estambre y tú lo jalas, se, se te empieza a ir todo el suéter sí. y, y empiezas a soltar más cosas de lo que eh, realmente quisieras eh, enseñar. Lo que, lo que haces cuando ves un hilito es pues, ver de qué forma eh, lo puedes ahí amarrar, pero es difícil amarrarlo y, y siempre te, se te acaba sol soltando y se, y, y, se, y se te va el suéter. Pues así es, es como lo que pasa, ellos dicen, oye, eh, si, ¿hasta dónde vamos a permitir que las declaraciones y la información que presente Lozoya eh, fluya? ¿De qué, de qué lado lo, lo, lo vamos a agarrar? Porque es tan central lo que hicieron en la, en, en la corrupción del sistema político mexicano y, y, de, y del régimen de Peña Nieto, que va a afectar a muchas más personas y muchos más sectores o amenaza con afectar la, la de lo que ellos quieren. O sea, da la, da la impresión de que se están dando tiempo para tratar de delimitar el impacto de esto. Eh, y y es, va a ser seguramente insatisfactorio. Mira lo que está pasando con Rosario Robles. O Ajá. sea, eh, hay tantas cosas por donde podrían eh, sujetar a, a, o, sea, eh, o indiciar, in, imputar a, a Rosario Robles pero, pero han, lo han intentado limitar a algunos aspectos, con lo cual amenaza con que de pronto esta señora va a salir de, uh -huh. de la cárcel. El, el problema es el pacto de impunidad. Y Alejandro Gersmanero, Gers o sea, por más que les moleste a muchas eh, personas que eh, es un señor del pacto de impunidad, ¿qué creen que, hay, que hizo Gersmanero cuando fue secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox? Uh -huh. eh, luchar por la justicia combatir a los malos que recuerdan que hizo entonces es un uh -huh. señor del pacto de impunidad y no va a hacer nada que atente contra la integridad general del pacto va a tratar de limitar el alcance de lo que pase eh, en estos en este escándalo
3: gracias Temoris. don arnoldo cuella arveo ya escuché ya adelantó usted que si sí es un degustador de la cocina gourmet de comida china
9: Sí, yo, yo sí, a mí me gusta mucho. Pero hay hay comida china muy barata y muy rica que no, no hay por qué ir al Hunan uh -huh. a pagar esas cantidades estratosféricas, a menos que seas Lozoya, ¿no? O, uh -huh. o que seas este, sus acompañantes. Entiendo que haya gente de, de mucha prosapia. Por ejemplo, me llama la atención el reportaje que se publica hoy de Raúl Olmos en varios medios, con la trama del mezcal, porque en la mesa entiendo que estaba la hija del dueño de Tequila Cuervo, ¿no? Sí. Así a lo es. mejor hay ahí un enredo alcohólico también, interesante. <risa> bueno, yo creo que, que, pues esto hiere de muerte a la bandera esencial y, y, y más básica y, y más exitosa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que era luchar de frente contra la corrupción y limpiar las escaleras de abajo para arriba, ¿no? ¿Cuál es la función elemental de la justicia en una sociedad? No, no, no es corregir a la humanidad, como pretende el observador. La función de la justicia es mostrar que no hay impunidad y que quien se sale de las reglas del juego puede sufrir una sanción. Y para eso necesitas que quien se haya salido previamente haya sufrido las consecuencias de eso, de acuerdo a las leyes que nosotros mismos nos hemos dado. ¿no? Y el mensaje que, que manda Lozoya es que si robas suficiente dinero, puedes negociar incluso tus procesos. ¿no? Yo creo que soya es un factor muy importante en el manejo de la corrupción del sexenio Enrique Peña Nieto, porque primero le permitió llegar a la presidencia de la República bajo un esquema diferente al, al tradicional de, de pedir dinero a los gobernadores y comprometerse demasiado, aunque de todas maneras lo hicieron pero el dinero que vino de fuera, de los contratos a futuro, de Odebrecht, y esto le, le dio un gran margen de maniobra a Enrique Peña Nieto y a su equipo y ya, por supuesto, a Videgaray, etc. ¿no? Y luego el premio fue Pemex. Y en Pemex iba a operar no solamente el pago de los favores recibidos a través de los contratos, sino todos los negocios colaterales que permitía la parestatal Y uno de ellos era el huachicol. Y no me refiero al del Marro en Guanajuato. Me refiero al que, al que surge cuando se maneja toda la paraestatal, ¿no? A los barcos que se venden en los mercados libres de muchas partes del mundo y, y, y al que sale por las puertas principales, de la mano también del sindicato de Romero de Champs. Ahí había un, un, un nido fundamental de corrupción, esa que tiene a los mexicanos profundamente ofendidos y que los hizo volcarse a votar por quien les prometió que eso iba a concluir. Y hoy vemos la administración de ese tema y lo vemos de la peor manera. O sea, ya, ya no voy a repetir lo que han dicho mis colegas de Gers Manero, que creo que, que, que no creo que sea una decepción. Creo que la decepción es López Obrador, porque él lo puso ahí y porque a Gers Manero nadie le conocía, eh, como ya lo mencionó bien Temoris, una una labor destacadísima. Eh, digo, sí ha pasado por el pantano, sí ha evitado mancharse demasiado pero tampoco ha reformado ni transformado nada ¿no? uh -huh. y, y, y bueno a mí me queda claro
0: subtle results still you but with fewer lines Botox Cosmetic out Toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines crow's feet and forehead lines look better
1: in adults Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree news ad free. That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
9: Que si puede mantener la Fiscalía General de la República como la mantiene con el, la mayoría de los cuadros provenientes de administraciones anteriores de la de... Calderón, de la de Peña Nieto, incluso de la de Fox, lo puede hacer porque el presidente lo deja porque en otras cosas le hace caso al presidente uh
6: -huh.
9: y la autonomía se maneja políticamente y entonces esto que ocurre de Rosario Robles, esto que ocurre de, de Lozoya, pues debe tener un ritmo político también, que lo hemos visto lo, como lo vimos con las acusaciones contra Anaya, que, de, que de, digo yo no digo es, probablemente Anaya está, entró en esa trama, no me queda ninguna duda, pero la manera de abordarlo lo ha politizado de inicio y le ha dado a Anaya la posibilidad de relanzarse como un mártir de una justicia eh, partidizada, ¿no? Sí. Eh, pero, o sea, todo mal. Y, y con Rosario sabemos las cuitas que ha tenido siempre Andrés Manuel López Obrador. Y el, entonces el, el, la frase esa de que no, lo suyo no es la venganza, pues ahí se quiebra un poco. Pero además... En esa parte en particular, ya con esto concluyo, me, me parece que nadie ha cuestionado seriamente al presidente y no lo han cuestionado porque, porque nadie se está fijando realmente en lo que está diciendo. Las críticas van por otro lado, las críticas pretenden destruir su popularidad, echarle en cara su falsedad, etcétera, pero no discutir en serio la estructura de su pensamiento. Y creo que López Obrador comete un grave error y esto lo dijo en su toma de posesión. O sea que hemos tenido tres largos años para entrar en ese debate, al confundir el papel del Estado con su rol como individuo al frente del Estado. Nadie uh -huh. está hablando de su problema personal con nadie, ni de, ni de la venganza, como en el caso de un juez o de un presidente de Poder Judicial, etcétera de un propio fiscal. que Es aquí algo también que está muy en duda, que García ha manejado por cuestiones personales la fiscalía. Eh, no, no estábamos discutiendo eso, estábamos discutiendo la posibilidad de que el Estado mexicano viviera por fin una institucionalidad que lo orientara a combatir su lacra permanente que ha sido la corrupción claro. y no veo que ahí hemos avanzado ni medio centímetro
3: Gracias Arnoldo Cuellar eh, Arturo Rodríguez, pues más allá de todos estos incidentes de comida china o no, y de las fotos de la autoría eh, de Lourdes Mendoza, la columnista periodista, o de otra persona más allá de todo, bueno eh, una pregunta es bueno, ¿y qué pasa finalmente con toda esa carga de enorme corrupción que durante todos estos tres años se ha insistido en que fueron el signo distintivo de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray? Finalmente, intocados hasta este momento, Arturo.
10: Sí, me parece que eh, uno de los... O sea, el objetivo de Gers Manero, que me parecía muy claro en un principio y de algún modo lo dejó ver en su, en su oportunidad, eh, a, al menos lo deslizó, fue que todos los casos de corrupción condujeran finalmente a Peña y naturalmente uh -huh. a Videgaray. Es decir, hablábamos de casos como el de Rosario Robles, que, bueno, pues eh, eh, es acusada, hay que recordar, por ejercicio indebido del servicio público, en función de no haber eh, informado a su superior, que era el presidente de la República, sobre el asunto. Ella originalmente dijo que sí, que sí había informado, luego retiró esa declaración eh, justo en aquella audiencia eh, en la que se le dictó la, la prisión preventiva, que ahora tambalea. Eh, había, eh, creo que el mismo propósito con los generales huachicoleros, particularmente con uno de ellos que era cercanísimo a Peña Nieto, eh, eh, se me olvida el nombre, pero creo que era León Trawitz, que está prófugo, sí. eh, y que bueno, pues, eh, fungió como director de seguridad física de, de Pemex, eh, y siendo, pues, habiendo sido un brazo derecho de Peña Nieto durante la gubernatura en el Estado de México, eh, estaba el caso del financiero, que también parece que está próximo a, a quedar en libertad, Juan Collado, financiero y abogado del peñanietismo, estaban, pues, entre otros asuntos, el de los Lozoya, y todos apuntaban en la misma dirección, Videgaray y Peña Nieto. El problema, creo que, por una parte, pues, sí, se refleja una falta de procesos exhaustivos en la integración de las carpetas, se incurre en muchos casos en condiciones poco eh, eficaces eh, procedimentalmente eh, en función de declaraciones de testigos como en el caso de, de Emilio Lozoya eh, y creo que eh, si bien es cierto hay una responsabilidad política del fiscal Gersmanero eh, también me parece que eh, refleja la, el poco profesionalismo, la improvisación en muchos casos y posiblemente esto eh, pues nos eh, digo lo digo porque ha sido la experiencia histórica posiblemente errores en la integración deliberados por eh, los agentes y que forman parte de los equipos de investigación. Eh, entonces, me parece que nos encontramos ciertamente ante un caso o una serie de casos muy complejos que no han podido llegar hasta sus últimas consecuencias y que por lo que alcanzamos a ver hasta este momento va a ser muy difícil que lleguen. O sea, yo dudo mucho que eh, cualquiera de estos asuntos llegue a, eh, digamos, concretarse eh, uh -huh. en, un, eh, en un proceso en contra de, de, particularmente, del presidente Peña Nieto. Es posible que a si sí lo, lo llamen al menos a, a juicio, eh, pero dudo mucho que esto tenga una evolución. Eh, pues que satisfaga las expectativas que originalmente se generaron sobre todos estos casos de corrupción e impunidad que por lo visto será la característica una vez más de eh, pues la conducción de la, de la fiscalía y, y naturalmente del Poder Judicial.
3: Gracias Arturo
10: Temoris Greco, ¿será que no se puede llegar a fondo
3: en el ejercicio de la justicia, las consignaciones penales el eventual encarcelamiento de personajes del más grande poder, pienso particularmente en Carlos Salinas de Cortari y Enrique Peña Nieto, porque eso implicaría riesgos de gobernabilidad para un sistema que todavía sigue teniendo muchos enlaces y muchos puntos de conexión delicados con esos poderes. Es decir, la pregunta es, ¿la llamada cuarta transformación realmente podrá tocar estos poderes? ¿Hacer justicia o por
4: gobernabilidad y proyecto nomás no se puede? El, el problema es que si no lo puede hacer, pues entonces no es una cuarta transformación. O okay. sea, ahí, ahí está el dilema. Para que pueda avanzar esa cuarta transformación, necesita del concurso de algunos de los poderes que la propia transformación tiene que destruir o tiene que neutralizar. Y, y ahí está el problema. O sea, ¿por qué tienes a la mafia del poder metida en todos lados. O sea, ¿por qué, por qué los, los, los grandes núcleos? Si tienes a esos empresarios, a Gustavo de Hoyos y a todos esos empresarios de medio pelo organizando y, y mangoneando y, eh, eh, y tirándoles la, de las orejas a los líderes de, a, a los líderes de, la, de la oposición, pero la, 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 la auténtica oligarquía, la auténtica mafia del poder sigue estando como siempre asociada al poder político. Eh, cercanos, to, todos los, los grandes empresarios form, forman parte de un consejo asesor del presidente que uno tiene que preguntar quién eligió a esos grandes empresarios para estar tan cerca del oído del, del presidente. O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es la, la figura democrática que dice que un señor por tener muchísimo dinero debe formar parte de un consejo de señores con mucho dinero que eh, eh, tienen influencia sobre las decisiones que toma el presidente. O si no, ¿para qué tiene? Si no tienen influencia, entonces, ¿para qué tiene un consejo asesor? Uh -huh. O sea, ahí el, 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 son, son, son los límites de, de, los, de, los, de los proyectos. O sea, las, las otras tres transformaciones pudieron realmente voltear de arriba para abajo el país, porque fueron transformaciones que acabaron con todo lo que había antes. O sea, la, la independencia, pues con el régimen colonial. Los, los liberales se enfrentaron a muerte con los conservadores y con, y con, con, con la iglesia. Fueron varios uh -huh. años de guerra en, uh -huh. en los 50 y 60 del, del 19, antes de que, de, que, de que pudieran instalarse. Y la revolución también acabó con todo lo que había. Esta transformación, ¿de qué manera? podría tener un alcance similar al de las tres transformaciones anteriores si tiene que asociarse con los poderes, que, con, con los poderes de facto, con los poderes que están ahí, con los poderes que, que se han beneficiado de todo lo que ha habido durante los regímenes del PRI y del, y del, y del, y del PAN. Entonces, como no va a ir tan lejos, o sea, esos son los límites obvios, como no puede ir tan lejos, pues entonces tiene que respetar eh, la mayoría de los pactos no escritos y de las relaciones y balances eh, verticales de poder que, que, que ha habido, o sea no, no tiene las posibilidades entonces de hacer una auténtica cuarta transformación si sí puede sentar bases para que se vaya produciendo a lo largo de varios sexenios y de varias décadas una transformación más o menos de fondo, recordemos que después de la segunda guerra mundial la socialdemocracia europea eh, lo, logró instalar las bases de una transformación que a, 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 la, a los conservadores europeos, a la democracia cristiana les tomó más de tres décadas echar para atrás, o sea, fue hasta que llegó Margaret Thatcher durante varias décadas todos los conservadores estuvieron operando bajo las reglas que había impuesto la, la socialdemocracia, porque eso era lo que tocaba en ese momento ahora de, y, y ahí es cuando entró el, el neoliberalismo, en los años 70 y 80. Ahora se está intentando revertir lo que hizo este liberalismo, pero son procesos de, de largo plazo y a lo más que puede eh, eh, aspirar esta cuarta transformación es a, es a cambiar algunas de, la, de las bases del, del neoliberalismo para que eventualmente vaya cediendo eh, el lugar a otra cosa, pero no más
3: cosmética remozamiento más que transformación profunda
4: témonis no no diría que, 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 que cosmética o sea son son procesos de, de muy largo plazo que no que no se puede intentar que, que, que queden resueltos en uno o dos exenios y que ni que queden resueltos solamente en, en un país méxico es parte de, de, de un sistema económico mucho más grande el neoliberalismo está, está en cuestión en Estados Unidos y en Europa, y hay eh, grandes dinámicas históricas que apuntan a un cambio dentro del sistema capitalista. O sea, la, la, el, el, la aspiración a, tra, a transformar o a, a, darle, a dar por muerto al capitalismo e imponer el, eh, el, el comunismo o el, o el socialismo, pues en, se enfrentaba con el problema de que hacerlo era una decisión humana, uh -huh. cuando en realidad todos los sistemas económicos han ido sucesivamente des, desarrollándose más allá de las intenciones de, de unos pensadores o del movimiento político y social. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que estamos viendo ahora es, yo creo que sí, un, un cambio de época, pero un cambio de, de época con alcances limitados. Y, y un cambio de época que también tendrá que tener en cuenta que es el propio capitalismo el que ha propiciado eh, el, sí. el, el mayor reto que tiene la humanidad en este momento, que es el cambio climático.
3: Bien, gracias, Temoris. Sí. Eh, Arnoldo Cuellar, pues estamos hablando de si acaso eh, la suerte judicial que vivan personajes como Carlos Salinas de Gortari y, y como Enrique Peña Nieto, habrán de definir la profundidad y el cumplimiento o incumplimiento de los grandes objetivos de la llamada Cuarta Transformación. Y el otro tema que platicábamos con Temoris es si acaso por gobernabilidad es preferible no tocar esos eh, cotos de poder que reactivamente podrían desestabilizar el proyecto amplio del presidente López Obrador.
9: Bueno, no es un programa de historia ni de filosofía de la historia, pero creo que ya también abordamos un poco esa tesitura. Y yo sí me gustaría que revisáramos un poquito el eslogan el de, de López Obradorismo, de la Cuarta Transformación, porque yo creo que nos, somos muy dados a caer en esto, ¿no? En, en, en la parte, en la frase redonda, en la frase de piedra, pero las transformaciones en México no han sido exitosas ninguna. No veo por qué hacer una cuarta si las otras tres han sido fracasos rotundos. Y basta que revisemos mínimamente. O sea, la independencia nos condujo al caos del siglo XIX que nos hizo perder medio país gracias a un hombre fuerte, corrupto, como Antonio López de Santana. La reforma nos condujo al porfirismo de forma directa, por diversas circunstancias. Fue un liberal, un partidario de la, de la, de la Constitución liberal, quien estableció esa dictadura. Y luego eh, la revolución nos condujo al PRI, a la institucionalización de la revolución vía la corrupción y el reparto de prebendas y el control corporativo de la sociedad. Bueno, no hay na nada ahí para tomar un ejemplo y para pretender darle una continuidad a eso. Eh, y además, bueno, pues la cuarta transformación parte de, de, de una victoria electoral, contundente sí, pero no más allá. Y las victorias electorales no dan para mucho. Las victorias electorales de inmediato tienen que dar paso a gobiernos que den resultados. Yo creo que un primer problema del presidente López Obrador es haber fallado en el enfoque, no haberse enfocado. O sea, no se puede al mismo tiempo intentar cuatro megaproyectos y también intentar combatir la corrupción y también intentar construir un partido político y también intentar recomponer eh, muchas de las, de los rezagos que mantiene este país en, en términos políticos, sociales, de desigualdad, etcétera así en abstracto, con un discurso únicamente, ¿no? Yo creo que tenía que haberse concentrado por táctica, porque es, 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 es muy breve el periodo de tiempo para poder hacer todo esto y está conduciendo a, a, lo que, a lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces eso habría ya que empezar a revisarlo. En cuanto a tu pregunta... ¿no Oye,
3: Arnoldo, ¿casi, sí. casi sería perder toda esperanza?
9: Bueno que Ahora sí que voy a citar a un panista, perdón, pero era un panista clásico y no tan perdido, que se desilusionen los que estaban ilusionados, ¿no?
3: Ajá, ajá, ajá.
9: Eh, Decía Gómez Morín, entiendo, creo que también eh, plagiándose a alguien, ya no recuerdo. Pero mira, un megaproyecto hubiera sido bueno. El, el Istmo, que yo entiendo que ha recibido muchos elogios de organismos internacionales, el, el conectar las dos costas mexicanas a través de un proyecto de infraestructura. Creo que hubiera cambiado completamente o podría cambiarlo aún si se concreta eh, el, el, el sur del país, y luego dar podría dar lugar a otras cosas. ¿no? Eh, en materia de impunidad, un objetivo, Enrique Peña Nieto, todos sus delitos están vigentes. No así los de Salinas, pero Enrique Peña Nieto representa... Eh, el, el, la cumbre de la corrupción política que pese a que la historia les dio una segunda oportunidad regresaron por sus fueros y arrasaron con todo, ¿no? Y si los Oya daban esa oportunidad, muy bien, pero no la está dando, está jugando con el tema como, como al gato y al ratón, está dando información a medias, no se va a llegar nunca a nada. Y vemos con esta fiscalía, si en tres años ha hecho lo que ha hecho, si en tres años ni siquiera ha podido arraigar decentemente a, a los Oya, no, bueno menos va, va a traer a Peña Nieto que podrá seguir tranquilo y además no veo que el presidente quiera hacerlo y que la presidencia de la república a través de sus secretarías, a través de su secretaría de, de la función pública podría estar presentando denuncias de lo que se encontraron en las dependencias, Pemex podría estar presentando denuncias, no van a meter ellos a la cárcel a nadie, va a ser la fiscalía, pero el armado de casos sí se puede hacer desde las dependencias que fueron saqueadas y afectadas y eso tampoco veo que esté pasando, y bueno, ya vemos el gran fracaso de Irmerendira, que en tres minutos dilapidó toda una eh, carrera de cercanía política contra Manuel López Obrador, por, por un pleito, eh, ahora sí que guerrerense, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, yo, yo pienso que ahí no se va a avanzar mucho, y también creo que no tendríamos por qué apostarle a un político providencial. Uh -huh. Yo no me arrepiento de, de mi voto, y creo que hacía falta una sacudida. Veo que hasta ahorita lo más importante que ha hecho López Obrador, y parece que no es tan voluntario ni tan premeditado, es una consecuencia colateral, es haber desmantelado el pacto corrupto de los partidos políticos que nos tenía sometidos desde, desde la época, yo creo que del foxismo. Otra uh -huh. transición fallida, otra transformación que no condujo a nada productivo. no uh -huh. Y que les obliga a esos partidos a rehacerse. Eso me parece bien. ¿Cómo se rehagan? Bueno, pues eh, dependerá de ellos, pero tampoco estamos dispuestos y en general me refiero a la sociedad mexicana a aceptarles cualquier cosa como transformación y se ve en las elecciones recientes, ¿no? Sí. Eh, ya ya de desmantelar algo, de, de construir algo, es un avance importante, ¿no? Uh -huh. tampoco, le, tampoco le podemos encargar al presidente que rehaga el régimen de partidos, ¿verdad? Claro.
3: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, a mí me llamó mucho la atención la fotografía de ayer en la que en la sala de presidentes del Comité Nacional del PRI, con la galería de fotografías de quienes han presidido ese partido en sus tres versiones históricas, en el PRI, en la, en la sede del PRI, eh, hayan concurrido eh, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, eh, los dirigentes eh, de lo que queda del PRD, que ya anda queriendo cambiar de nombre y de logotipo, como si cambiar de etiqueta, cambiar el contenido de algún producto. Eh, pero bueno, eh, están en eso. ¿Qué reflexiones te hace, te, te provoca, Arturo, el ver esa imagen de ahí en la sala de presidentes del Comité Nacional del PRI, a estos dirigentes empresariales, a los dirigentes de lo que queda del uh, partido de la Revolución Democrática, a panistas? ¿Qué reflexión te lleva, Arturo.
10: Pues mira, eh, yo creo que nos refresca la memoria de corto plazo en función de que fue esta cosa llamada Sí por México quien articuló a través de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos la coalición Va por México, nombre pues, eh, indiscutiblemente asociado entre ambas. Eh, de manera que, bueno, pues fue desde esa cúpula empresarial auténticamente, declaradamente opositora a la actual administración, cómo se pudo articular superando diferencias eh, históricas eh, y, bueno, pues encontrando los puntos de coincidencia que ya se venían trabajando de manera muy eh, proactiva desde el Pacto por México. Eh, le dio nueva vida, pues, a esta coalición de partidos PRI-PAN-PRD, que, bueno, pues, eh, en el contexto eh, me parece que se inscribe eh, en una eh, dificultad, eh, especialmente para los PRIistas que se encuentran eh, divididos entre... Eh, Admitir algunos de los aspectos, si no es que toda la reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente López Obrador, el PRI en la Cámara de Diputados ha construido una relación cercana con Morena, los coordinadores parlamentarios de ambos partidos en el primer mes lograron consensos que cuando menos provocaron el arqueamiento de cejas, me lo decía Jorge Triana la semana pasada en una entrevista eh, que se sintieron sorprendidos y, y extrañados de los acuerdos que se venían dando, particularmente con la elección de la Junta de Coordinación Política y posteriormente con el reparto de comisiones. Uh -huh. Y el otro sector del PRI, más próximo al peñanietismo, eh, que, de quienes formaron parte de, del gabinete peñanietista, espero que no se esté metiendo mucho. No, ruido, no, 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 te, no te preocupes. Este, y sí. Da un
3: fondo musical muy sabroso.
10: No te <risa> Me siento como que estoy también ladrando, ¿no? Pero, no, 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 no. Pero no. El, el punto es que eh, este sector peña además ha sido, eh, eh, digamos que eh, personalizado eh, en Claudia Ruiz Macías Salinas, eh, uh -huh. sobrina de Carlos Salinas de Gortari, hija de Adriana Salinas de Gortari, eh, como la principal opositora dentro del PRI a que se acepte eh, ningún aspecto de la reforma propuesta. Entonces, eh, el, el problema es que muchas veces cuando vemos eh, en el análisis de los grupos políticos y los partidos políticos, pareciera que hablamos de organizaciones monolíticas, pero ciertamente tienen sus discusiones internas. Y mientras unos están eh, a favor de revisar diferentes aspectos de la reforma, eh, pues otros están totalmente cerrados y dispuestos, como ya lo anticipó Miguel Ángel Osorio Chong, a votar en el bloque o con el bloque opositor. Así que la reforma eléctrica está provocando diferentes eh, eh, pues posiciones al interior de los, de los partidos políticos para el PRD debe ser muy difícil eh, no, no para sus dirigentes que bueno los conocemos por su facilidad o su proclividad para para pactar, eh, pero sí para algunas personalidades que pudieron tener alguna cierta formación de izquierda y que durante muchos años estuvieron eh, en la lógica nacionalista y, y de rechazo a, a las políticas neoliberales, eh, estar ahorita pues legitimando absolutamente todo lo del bloque opositor y mientras estas discusiones se están dando al interior de los partidos políticos llegan estos mandamases, estos señores del dinero a recordarles de dónde viene la coalición y hacia dónde se tiene que mover la coalición creo que eh, el, la presencia de Claudio X eh, y de esta gente de Sí por México el día de ayer, así con, con esta estampa que vimos, eh, uh -huh. que ellos mismos difundieron y que además nos has descrito eh, con mucha elocuencia, Julio, eh, me parece que es precisamente el estate quieto que los señores del dinero, eh, que se sienten pues quizás perjudicados por este eh, proceso eh, o en riesgo de perder algunos negocios importantes, y le están dando a quienes dentro de esas formaciones políticas estarían dispuestos a discutir o a aceptar alguna parte de la iniciativa. Y finalmente diría, Julio, que a través de las últimas décadas, de las últimas dos décadas, pues muchos de los reportajes que, y de los temas que abordamos periodísticamente eh, y, y en mi caso personal, pues tenían que ver justo con esos excesos y con esa corrupción de, de las políticas neoliberales que hoy eh, vemos tambalear. Ciertamente el reto es enorme, o sea, puede tener costos muy importantes, pero ante lo que estamos es ante las dos visiones de país que... Eh, en estos momentos pues se colocan en dos grandes polos. Aquella que eh, procura atenuar, porque tampoco me parece que sea una reforma del todo anti-empresarial eh, y completamente monopolizadora, como dicen sus críticos, y eh, aquellos que declaradamente están hablando de la apertura total al, eh, a la inversión privada en el sector eléctrico y me parece uh -huh. que estas dos formas de ver el país pues son las que han entrado eh, en una contradicción tremenda en la que yo espero que podamos tener la capacidad eh, periodísticamente para poder aterrizar los debates a, al a, pues mayor número de personas porque ciertamente son temas muy complejos los que se están discutiendo pero que tienen como eh, eh, objeto primero y último eh, el ver eh, el sector eléctrico por una parte como un servicio público y por la otra como un negocio claro
3: Arturo, muchas gracias eh, Temuris Greco eh, sobre este tema ¿Cuáles son tus consideraciones, sobre todo, me parece, si nos preguntamos un poco cuál es exactamente el poder de los grupos empresariales? No concibo cómo partidos formales, el PRI, el PRD, sea lo que sea, el PAN, aceptan reunirse públicamente en una instalación partidista con los jefes empresariales. No digo que no lo pudieran hacer en otro momento y en otro contexto, pero abiertamente como someter la agenda partidista a la influencia de dos jefes empresariales. No sé qué opines, Temuris.
4: Sí, esas, esas imágenes me, me parecen muy fuertes. O sea, sí, hemos sabido que siempre los, los grupos empresariales han tenido una, una influencia y han entrado en reuniones con el poder político. Y hay, pues, muchas fotos, pero nunca tan claras, ¿no? O sea, nunca tan claras uh -huh. como cuando eh, estos mismos dirigentes empresariales eh, sentaron a los partidos para crear va por México. O sea, los partidos no, no se ponen de acuerdo y tienen que venir los patrones a decirles, a ver, este, ustedes no se manan solos y aquí orden, júntense y, y trabajen uh -huh. juntos. Y, y eso lo, lo hicieron el año pasado y lo, lo, lo vuelven a hacer, eh, pues porque los empleados se ponen díscolos, ¿no? Se, no se ponen de acuerdo, andan cada quien sí. por su los lado. Los empleados se
3: ponen discos Sí,
4: o sea, es que el, el tema es que estas reuniones dejan, o sea, cosas que son cosas que ya sabíamos, pero las fotos eh, lo, 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 lo instalan claramente ante la vista de la sociedad, quiénes mandan y quiénes son los empleados. Uh -huh. y, y, es, y, y es como una pérdida de voluntad de, de la simulación. Y ellos esperan que con esto eh, la, la gente crea que sí representan una alternativa de cambio a estos líderes de la oposición. Uh -huh. Él es, o sea, es que no están cuidando las formas. Y, y, y si algo sabía, por ejemplo, hacer el PRI antes, era cuidar las formas, ¿no? Uh -huh. eh, el Peña Nieto era, era un señor de cuidar las formas, ¿no? Y, bueno, eso les está valiendo. Y, y, pero el tema también es, aquí el, el más dísculo de los tres empleados es el PRI. Uh -huh. porque, porque es el que está coqueteando con otros. Pero también yo, yo me pregunto, ¿cuántos bofetones, cuántos sapes va a aguantar el PRI? O sea, con el tema de la reforma eléctrica, primero llegó a darle a sus APES el PAN, los, los, a tratarlo como, como, como socio menor, como alguien. Luego le, le da a sus APES López Obrador, que les exige definiciones. Y luego le dan los APES los patrones. Entonces, puros APES al partido que, que, es este, que ya pronto va a cumplirse en años. Que, que ha dominado a México tanto tiempo, que hasta hace unos días tenía 12 gubernaturas y ahora tiene cuatro, pero que todavía tiene aspiraciones. Son los mismos dirigentes que controlaron el país por muchísimo tiempo. Esos no se han ido. Eh, eh, Alito, eh, el, alguna vez estuve en un festival de, de, de cine en Campeche, fue su secretario de Cultura, y me sorprendió cómo el secretario de Cultura, al, al clausurar ese festival, eh, se refería, de, de, decía, y aquí el gobernador, eh, este festival se hizo porque el, el gobernador Alejandro Moreno lo quiso, y que no quede duda, en Campeche nada se mueve si el gobernador Alejandro Moreno no lo quiere. O sea, con unas formas y estilos y prepotencia que, 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 que han seguido muy arraigados en ese país. Entonces, también, ¿cuántos zapes zap van, a, van a aguantar eh, todavía? Necesitamos ver qué, qué declaraciones hacen los PRIistas después de esta reunión, a ver qué, qué, a qué, compromisos, o qué compromisos asumen o, o si reivindican su derecho a hacer sus consultas durante 45 días antes de, de tomar una, una posición. Pero yo creo que, que, que no están ellos, o sea, en, en su disposición, en su ánimo, no están para que lo sigan agarrando a sabes
3: mm. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar. Estos sapes a los empleados díscolos, ¿qué tanto crees que pueda cambiar la conducta del más díscolo de estos díscolos, que sería el PRI? ¿Crees que esta reunión ahí en el PRI nacional con los jefes empresariales al frente o con el jefe, que es realmente eh, Claudio X. González, efectivamente Gustavo de Hoyos es representante de poderes empresariales, pero él no constituye uno en sí. Eh, ¿Crees que el PRI cambie? Eh, y regrese al redil de este grupo de va por México y vote en contra de la reforma eléctrica, o que al estilo tradicional del PRI repartan unos sí, otros no, y le vendan caro eventualmente eh, la aritmética a López Obrador.
9: Bueno, pues es que la, no, no, se, no se hace política solo con selfies, ¿no? Las selfies importan a veces, son, son, son significativas y pueden alentar mucho eh, algo del debate público para selfie la de Lourdes Mendoza esa creo que sí fue buena eh. eh sí, pues no más de <risa> todo el impacto que tuvo le faltó <risa> aparecer ahí pero a ver eh, eh, Alito Moreno está sujeto pues también a, a acuerdos políticos de otro nivel, sobre todo por parte de José y Alejandro Murat uh -huh. eh, eh, es parte fundamental de su, de su base política con la que ha logrado eh, mantener algo unido a ese PRI uh -huh. La otra pues es Moreira. Yo creo que ahorita sale a dar la cara y da discursos y mantiene ahí, y se, y se queda con los cambios, porque sí mete diputados aquí y allá, y en Guanajuato puso hasta un magistrado pactado con el gobernador, sí, no es una magistrada, perdón, en el Poder Judicial. Pero la gran decisión se va a tomar en otro nivel, ¿no? Y yo creo que esto va a partir un poco al PRI, o mucho, o, o más de lo que ya está yo me imagino... ¿Fue en Insurgentes Norte la reunión, Julio?
3: Sí, fue en Insurgentes Norte, en, en el edificio del Comité Nacional del PRI.
9: Me imagino que en una de las pocas salas que se mantienen funcionales, porque entiendo que, que ya no pagan ni la luz en ese edificio, ¿no? Así las prorrogativas han bajado mucho y los recursos también que provenían de otros lados. Entonces, eh, no, no, no va a servir esta foto de, 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 de este pobre muchacho, eh, el dirigente empresarial... ¿cómo se llama? Claudio X. González. No, no, el otro, el otro. Eh, eh, el, Gustavo el... Diollos. Gustavo Diollos. Que Gustavo Diollos debe estar recibiendo un telefonazo todos los días del Diablo Fernández de Nuevo pues León, sí. ¿no? le uh -huh. si vayamos, te estamos pagando para que hagas tu chamba y los partidos andan jalando cada uno por su cuenta. Se han metido a la política esta partidista por primera vez, su fortaleza era cabildear en los congresos para eh, favorecer sus, sus negocios con leyes a modo, ¿no? Este, este tipo, bueno, y así sacaron muchas de las reformas, pero en las reformas había otro tipo de lubricante, porque estaban los españoles, que son esos, esos sí son corruptores de, de, de las grandes ligas, ¿no? Y lo lograron hacerlo con Calderón, como lo lograron hacer con Felipe González en su momento, y con muchos gobiernos españoles, con Aznar. Pero yo no veo que esto cambie nada de lo que definitivamente vaya a pasar en medio de los pactos profundos que están teniendo lugar y que sin duda. En el PRI hay corrientes para una y otra cuestión. O sea, lo mencionaba muy bien Arturo, quienes quieren defender la reforma porque, porque la diseñaron, porque así, así planearon ellos el país y así se beneficiaron. Y quienes creen que también ya les toca eh, su espacio, como pueden ser los Murat, ¿no?
3: Sí, los Murat, que ahí van, es la, es la franja gananciosa de todo este proceso de acercamiento de una parte del
9: prismo con Palacio Nacional, es evidente no, no, ahí. La no nos olvidemos de la grilla hidalguense, donde la esposa de Moreira, Carolina Villano, quiere ser sí. candidata, pero de una alianza donde también Xochil Galvez quiere y creo que también ahí todo eso está metido en esa sopa de dominó.
3: Sí, así es, Arnoldo, pues a ver si no le salen mulas ahorcadas o eh, a ver si no sale ese dominó con algunos problemas. Son las 2 de la tarde con 57 minutos para quienes nos siguen en esta mesa de periodismo. Les recuerdo que enseguida vamos a estar Adriana Buentello y un servidor comentando y eh, relatando algunas de las noticias más importantes del día. Pues estamos ya en el tramo final, Arturo, que solemos decir que es para poner postrecitos sobre la mesa, aunque a veces no son tan, tan dulces, a veces son amargos, pero en este tramo final, ¿qué quisieras agregar, Arturo?
10: Híjole, pues me da pena, Julio, pero con échale, pena y todo. Échale, este, échale. Me voy a aventar el comercial. Sí, viene. Eh. Primero decir que eh, pues me dio mucho gusto, estuve el fin de semana eh, en, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, eh, muy concurrida, eh, ciertamente con protocolos de sana, digo, de protocolos sanitarios, ¿no? Al menos los más elementales. Eh, pero fue auténticamente un gusto volver a ver eh, una feria de libro en activo después de un año de cancelaciones, claro. eh, eh, volver a encontrar con, eh, encontrarme con público, con lectores y aprovechar pues, para decir que el día de mañana eh, tenemos la presentación del primer libro del primer título del de sello editorial Notas sin Pauta eh, se llama Los peores vecinos del mundo, que ya generosamente la autora Bonelara eh, ha sido entrevistada por ti, Julio, cosa que apreciamos muchísimo, y que, bueno, pues tenemos ahí eh, la presentación a las 5 de la tarde, tanto del sello editorial como del de, eh, primer título, Los peores vecinos del mundo, va a ser en, en la sala, en el foro, eh, Enrique González Rojo, tenemos de padrino a, a Paco Ignacio Taibo, eh, que pues además es para mí un padrino de lujo eh, claro. y, y, y pues además se lo aprecio muchísimo, se lo valoro mucho. Entonces, pues que estaremos ahí en, en el Zócalo Capitalino, eh, es eh, pues un día muy especial para, para nosotros de eh, poder... Eh, ofrecer este, este primer esfuerzo editorial además lo, lo tenemos ya a precio de feria ahí en, en la Brigada Cultural para Leer en Libertad eh, que coordina Paloma Saiz y que además se han hecho cargo de la, de la programación eh, tienen un stand donde ya está a la venta el libro a un precio eh, pues bastante accesible con descuentazo así que este mm. pues dicho lo anterior eh, les agradezco, te agradezco Julio la eh, oportunidad de platicar aquí, y bueno pues perdón por el por el no, 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 comercial ajuro. pero este pues Ando, ya sabes, en estos esfuerzos independientes uno va en, a todas las que se
3: pueden. No, no claro, y además malo que estuviéramos anunciando en este espacio papas fritas o algo así, estamos hablando de, de un libro, de un esfuerzo cultural, de un esfuerzo editorial y todo eso es bienvenido y además yo aprecio mucho todo tu empuje para sacar adelante tantas cosas en las que estás uh, trabajando en estos momentos Arturo, así es que muchas gracias y que les vaya muy bien mañana. Gracias, gracias Julio. Temoris Greco, la parte final, lo que tú desees aportar, por favor
4: Temoris Oye, pues yo, yo estoy buscando los, los, los micrófonos o, o cómo está que, que, que el, el coahuelismo se me, se me adelantó con mi comentario y yo hasta que también quería conversar sobre, sobre la fil del Zócalo Así ah, me hace eh, que te
3: tiene alambreado ahí Arturo Rodríguez, Yo, ¿eh?
4: yo creo, debe, debe ser amigo de los de Pegasus o, o algo sí. así, porque. Chécalo, chécalo. porque Estaba, estaba pensando en eso y dije, ah, pero ya, ya ves cómo son los, el, ya, ya ves cómo es el, el coagulismo, lo conoces demasiado bien, Julio.
3: Pues sí, sí, digo. <risa> <risa> somos paisanos, Arturo y yo.
4: Adelante, Temoris. Oye, yo estuve ayer en la Feria del Zócalo. Uh -huh. Este y, y la verdad es que sí está padrísimo, o sea, me, me, me encantó. Hicimos la primera presentación presencial, presentación presencial. La primera de, de, de no se mata la verdad, uh -huh. de mi libro sobre sobre periodismo en México. Ya habíamos uh -huh. hecho varias virtuales y todo que. Eh, tienen algunas ventajas, te, te permiten reunir presentadores que de otra forma sería más difícil, llegar a gente que no les es eh, fácil desplazarse hasta ciertos lugares, pero estuvo bien bonita la presentación, además fue en el, en el, en el foro Antonio Helguera, que de esa forma también pudimos eh, rec recordar un poco a, a Toño, gran caricaturista que, que perdimos inesperadamente eh, muy prematuramente, dolorosamente hace unos meses. Y fue, fue muy, 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 muy bonito el evento, estar con la gente, estar cerca de la gente, que la gente eh, pudiera también eh, eh, aproximarse a este fenómeno del periodismo y la literatura y todo eso. Efectivamente, como dice Arturo, los, los protocolos sanitarios eh, están muy vigentes, de hecho, este es uno de los problemas, porque cada vez, o sea, no, tú no te puedes quedar de un evento a otro, cada vez que termina un evento, todo el mundo tiene que salirse, y limpian todo y luego puedes eh, regresar. Pero bueno, es lo que tenemos que vivir en esos tiempos, ya se siente muy distinto poder, después de más de un año y medio de, de todo eso, eh, ver, ver personas y estar cerca. Entonces, yo sí les recomiendo que no se pierdan la feria, que vayan a, al, al evento de Notas sin Pauta. Eh, estuvo muy bonito y pues bueno, ojalá. Y para despedirme solamente eh, in, invito a seguirme en redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre con arroba Temoris este, y, en, y en YouTube con Temoris Greco también. Y pues gracias, gracias.
3: Al contrario, Temoris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, para cerrar, por favor, tu participación y la mesa de esta ocasión. Arnoldo Cuellar, por favor.
9: Antes de cambiar drásticamente el tema y pasar a cosas que sí no son muy dulces, una felicitación, Arturo, por el esfuerzo editorial, por el esfuerzo empresarial también. Y decirle que, bueno, pues acá, acá se podrían colocar algunos libros, Arturo. Luego me dices qué, qué hay que hacer, ¿no?
10: Si, si es que no se está agotando ya... Pues no, y muchísimas gracias. ¿no? Pues yo te agradezco mucho. Este, claro que sí, nos, nos escribimos y, y a ver cómo podemos mandar libros a, allá al, a León y la zona del Bajío. Correcto. Muchas gracias. Por, por lo menos el mío se está seguro,
9: pero yo creo que algunos otros compañeros estarán interesados también. Excelente. Y desde luego el de Temoris también. Que es, ya no es edición nueva, pero, pero de todas maneras habrá que seguirlo moviendo, ¿no?
4: Claro. Eh, luego habrá que hacer, no se mata la verdad Guanajuato.
9: Sí, bueno, imagínate. No, madera, ¿eh? <ríe> sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero quiero ya. hablar de un tema rápido. Recordarás, sí. Recordarás, Julio, que te compartimos esta nota y varios otros medios del Kinder, al que le cercenaron mil metros cuadrados para venderse los baratísimos a un empresario amigo del gobernador. Un, un empresario muy rico, dueño de un edificio inteligente de 13 o 14 pisos en el puerto interior, donde el propio gobernador despacha en oficinas eh, que renta, porque no le gusta mucho ir a Guanajuato, al viejo palacio de gobierno. Bueno, la nueva alcaldesa de León que tomó posición este domingo ya anunció que abrirá una investigación sobre el tema, que sí queda claro que hay irregularidades. Se fueron, se fueron muy ligeritos ella y el síndico. Que por cierto es un ex dirigente empresarial de carácter independiente, Arturo Sánchez Castellanos, presentaba una denuncia en la Contraloría eh, por este tema, eh, en dos vertientes: que el terreno le fue vendido demasiado barato, pero que también se ocultó información al Cabildo cuando se logró la decisión de que de, desincorporaran el terreno para venderlo como baldío. Uh -huh. eh, lo cual es una buena noticia sin duda son panistas el que se fue y la que llega pero, pero parece que hay ganas ahí de, de limpiar un poco esta situación pero surgió otro tema Julio que no, no me resisto a comentarlo aquí rápidamente Bien. el alcalde que se fue Héctor López Santillana le condonó dos millones de pesos al club campestre de León, el club más exclusivo el, con su campo de golf de 18 hoyos argumentando un subsidio de carácter agrícola Encontraron ah, que como en el Club Campestre se siembra, pues se siembra pasto.
3: El pasto para el golf.
9: Y hay maquinaria, que es el, la que corta el pasto, pues que cabía y entraba en un supuesto de la ley de ingresos de poder recibir un beneficio como predio agrícola. Eso se es ah, el día de hoy. O sea que aquí también... Eh, hay subsidios, pero son para los ricos. Guanajuato, <risa> <Claro. risa> donde gobierna el PAN hace 30 años y en León también. Nada más comentarlo, seguramente esta nota pronto por ahí. Gracias, Gracias Arnoldo.
4: Oye, Arnaldo, y, y, y Julio, es que eso me, me recordó, como hay sub subsidios europeos en España para diversas cosas, o sea, para, para, para promover eh, temas agrícolas, eh, unos, o sea, gran parte de esos subsidios se, eh, se han destinado a la, a, la, a, la, a la duquesa de Alba, que es una de las mujeres más ricas de, de ¿Sí? España y además una mujer que acumula tantos títulos nobiliarios que, que el rey de España tiene que inclinarse ante ella y, y no al revés. Entonces uh -huh. como la pobre señora necesita apoyo, pues gran parte de, de estos fondos estructurales los se los han ido a subsidiar sus eh, sus tierras y sus, sus sus haciendas y sus ranchos, ¿no? O sea, qué puerto? Anda puerto, fuerte.
3: Anda ¿no? fuerte todo esto. Bien, pues muchas gracias a los tres, gracias por la oportunidad de estar hoy, martes 12 de octubre, en esta mesa de periodismo. Así es que, Arturo, muchas gracias y buenas tardes.
10: Gracias, Julio, eh, muy buenas tardes, buenas tardes, Arnoldo Temoris, como siempre, un gusto saludarles.
3: Gracias, gracias Temoris Greco y buenas tardes.
4: Pues siempre, pasándola muy bien con, con, con ustedes tres, abrazos y saludos también a toda la gente que nos está viendo.
3: Gracias, Arnoldo Cuellar, gracias. Buenas tardes.
9: Saludos, que, que se reconozca mi enorme esfuerzo de no Guanajuatizar la mesa, sino hasta el final. Hasta el final, eso estuvo muy bien.
3: Perfecto. Pues gracias saludos, a los tres y, y espero vernos el próximo martes. Gracias, buenas tardes. Bien, pues eh, vamos a continuar con la información. No se vaya porque tenemos la información más relevante de este día y para ello contamos con la participación de nuestra compañera Adriana Buentello, co de este programa y productora del mismo con quien vamos a sumarnos a los temas periodísticos de este día. Adriana, buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que todavía nos están viendo y para esta colita del programa, Julio, tenemos algo de información bastante interesante y precisamente Julio ahorita comentaba a Temoris Greco que ya eh, pues se pueden realizar ciertos eventos en el Zócalo, en este caso por la Feria eh, del Libre. La verdad es que es un pues es un descanso también de alguna manera de tanto confinamiento. La verdad es que como dice Temoris, se agradece ver eh, ya a las personas eh, presencialmente y fíjate que en la conferencia hoy Julio, en la conferencia mañanera en, esta, en este informe eh, del pulso de la salud hoy el doctor Hugo López de dio algunas cifras, algunos datos interesantes, durante las últimas 10 semanas Julio la tercera ola de contagios por COVID-19 ha tenido una reducción en todos los indicadores, tan solo en la parte de la ocupación hospitalaria ha bajado un 78%. También eh, dio información respecto a que pues el, el tema de las clases presenciales, pues no, no hay señal de que, de que este regreso a clases presenciales provoque un repunte en la epidemia. Y eh, también en esta estrategia, Julio, de vacunación, en esta estrategia nacional de vacunación, dio a conocer que en total se han vacunado a casi 67 millones de personas, que eh, equivale al 75% de la población adulta. Y Julio, ya que hablábamos en el inicio del de programa con eh, la doctora sobre este tema de Cristóbal Colón, la figura de Cristóbal Colón y a propósito de la remoción de esta escultura de pasado de la reforma, pues ya dio a conocer hoy Justo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que será la escultura de la joven de Amayac, la que ocupará el espacio en lo que era llamado La Glorieta de Colón sobre Avenida Paseo de la Reforma. Julio, en esta conferencia de prensa hace algunas horas, tomó, dice que se tomó, dijo que se tomó esta decisión tras una gran discusión basada en la solicitud de más de 5.000 mujeres indígenas de distintos pueblos del país. La original se encuentra en el Museo de Antropología como parte de la exposición La Grandeza de México. Si te parece, Julio, vamos a, a escuchar las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum.
8: Y en particular la figura que este comité, que es el comité que por ley decide sobre los monumentos y el espacio público en nuestra ciudad, ha decidido que quien esté ahí sea una figura de una mujer que no sabemos, ahora nos explicará Diego Prieto, si fue una mujer gobernante o sencillamente eh, se está haciendo la investigación, pero que fue descubierta el primero de enero del 2021 en la Huasteca Veracruzana y es la señora de Amayac, que todo mundo puede observar el original eh, o la original en el Museo de Antropología que se está exhibiendo en este momento, y va a ser el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia que haga una réplica adecuada, con la altura adecuada, eh, para que sea la señora de Amayac quien represente a las mujeres indígenas de nuestro país.
11: Pues Julio, esta es la escultura, ¿cómo la ves? Eh, ya está tomada esa, esa decisión de acuerdo con la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, y pues incluso ya vimos la imagen, la imagen, ¿cómo se vería en Paseo de la Reforma?
3: Sí, ahora hay que ver cuál va a ser la reacción de los grupos eh, que que eh, postularon o que incorporaron allí en ese lugar pues un intento de que la estatua fuera la de estatua de las mujeres en lucha eh, que fue presentada pues hace semanas y bueno pues la verdad así solo a, a la simple vista rápidamente Adriana pues la verdad se ve mejor que la a, propuesta original de aquella mujer muy estilizada eh, que fue la primera propuesta sobre este tema. Pero bueno, pues veremos si esto está negociado y hablado, como lo ha dicho eh, en esta información la jefa de gobierno, con organismos de mujeres y con aceptación de los principales grupos, pues ahí quedará esta imagen, que bueno, pues a mí me parece adecuada, Adriana.
11: Pues interesante, como dices, vamos a ver las reacciones eh, después de esta conferencia de prensa, y Julio, Respecto al tema también que ya comentaban sobre esta reunión que eh, tuvieron algunos líderes eh, de los partidos opositores del PRI, del PAN, del PRD, con Gustavo de Hoyos y con Claudio X. González, interesante lo que hoy menciona el propio Marco Cortés en una conferencia de prensa. Julio, eh, te cuento un poquito de lo que... Eh, sucedió en esta conferencia de prensa. Me parece que hay varios puntos interesantes para analizar. Por un lado, eh, pues se le ratifica a Marco Cortés como presidente del partido. Bueno, le dan ahí una eh, constancia de mayoría. Recordemos pues, que solamente participó él en esta, en esta contienda eh, como para volver a dirigir el, el Partido Acción Nacional. Dice Marco Cortés que el reto que tienen de ahora en adelante es hacer que los mexicanos vean a Acción Nacional como alternativa para sacar a Morena. También eh, reconoce que hubo una fisura importante en 2018 y que no puede volver a ocurrir. Dice, nuestro reto será corregir el rumbo de México en el 2024 y para eso... Yo les dije a las y los consejeros, buscaremos piso parejo para todas y todos nuestros aspirantes a la presidencia de la República. Buscaremos posicionarlos, impulsarlos, y ya son varios que han levantado la mano. Y hay otros que personalmente yo les he dicho que levanten la mano, que no se descarten. Y dio pues a conocer, ya lo había hecho anteriormente, pero algunos de estos eh, postulantes que dice Marco Cortés Julio que son serios, para competir y ganar y que tienen capacidad para salir a una campaña a convencer, pero que traen cartas credenciales de lo que han hecho, de lo que han hecho bien por el país. Y entre ellos, Julio, eh, por supuesto, está Ricardo Anaya, quien dice que es hoy un perseguido eh, político del gobierno morenista eh, y que le ha venido ganando la batalla jurídica y mediática eh, y más cuando vemos, dice Marco Cortés en este comunicado, la desfachatez del delincuente confeso Emilio Lozoya, quien es un delincuente confeso al servicio del gobierno morenista. Entre la lista de los eh, supuestamente presidenciales, Julio, están eh, los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila, Tamaulipas, Nuevamente, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, de Chihuahua, Amaro Campus, de, de Guanajuato, Diego Sinué, así como de los diputados federales Juan Carlos Romero Hicks y Santiago Gril Miranda. Aquí reconoce, en esta conferencia reconoció que necesitan pues una alianza como la que hicieron en 2021 con Sí por México y que, convirtió, eh, y que se convirtió en la coalición Va por México y que su objetivo va a ser incluir a todos los que consideren que las cosas eh, están yendo mal, pero sobre todo también incluir a los amlopentidos, así el concepto de Marco Cortés, los amlopentidos. También eh, interesante, Julio, que analizan eh, sobre este tema de la reforma energética, presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta iniciativa, que mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, Julio? Pues esta es eh, esta información, esta, esta conferencia de prensa luego de esta reunión que se dio el día de ayer. ¿Cómo ves, Julio?
3: Pues la verdad es que tiene que hacer muchos malabares Marco Cortés para tratar de darle emoción a algo que carece de ella, como es su llegada a un segundo periodo como presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional. Sin contrincante al frente con muchas acusaciones de haber acomodado el proceso para beneficio propio, de haber hecho todo para que no hubiese condiciones propicias para sus eventuales adversarios, pues no llega Marco Cortés con un liderazgo profundo, consolidado, arrasador. La verdad es que pues es la continuidad de una estancia burocratizada ahí. Marco Cortés no es un líder que eh, provoque emociones partidistas, no es un gran orador las circunstancias lo tienen ahí y lo mismo se refleja en esta lista de presuntos aspirantes a la presidencia de la república, es forzar la realidad, ninguno de los nombres que está mencionando eh, tienen una presencia, una fuerza, un arrastre, hoy un implante en la opinión pública en el que se diga, híjole, el gran candidato de Acción Nacional o de esta alianza puede ser algunos de los personajes que ha mencionado, Tal vez el más conocido en estos momentos sea Ricardo Anaya, pero no sabría yo decir si ese conocimiento es positivo o negativo para él. Yo pienso que es negativo, pero bueno, finalmente es quien está un poco con mayor exposición mediática. Un líder Marco Cortés sin mucha trascendencia y una lista de presuntos aspirantes presidenciales hasta el momento también, Adriana, creo yo, sin mucha trascendencia.
11: Julio presenta, se presenta en esta foto con una constancia de mayoría, mayoría de qué, mayoría de qué, si sí, fue el, el único contendiente. son de estas fotos que pues parecen pues bastante absurdas o tienen un mensaje pues muy, muy particular Julio, pero eh, pues como dicen en Tierra de Ciegos el tuerto es rey y pues eh, estos personajes que, que muestran, pues son lo más relevante que tienen.
3: Sí, José López Portillo, cuando fue candidato del PRI a la presidencia de la República en 1976, eh, compitió con, contra sí mismo, o sea, no hubo candidato presidencial opuesto a él con que él hubiera votado por sí mismo, hubiera sido el ganador de la presidencia de la República. Eso llevó a tal crisis de legitimidad democrática, que de por sí era muy deficitaria, pero llevó a tal a tal crisis que luego su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, tuvo que habilitar lo que fue la reforma política para garantizar a los adversarios que pudieran competir y que tuvieran ciertas eh, ingreso como diputaciones por la vía plurinominal y todo lo que conocemos hasta hoy así es que, quién sabe si Marco Cortés quiera revisar lo que ha sido la historia en este caso de la presidencia de la república con López Portillo, que no tuvo contrincante con por problemas internos precisamente del PAN que no pudieron presentar candidato contra el priista López Portillo pero bueno, esa es historia y yo creo que Marco Cortés vive muy instalado en el presente <risa> Adriana.
11: Así es, Julio, y fíjate, antes de cerrar, eh, quisiera mandar una felicitación muy, muy especial para uno de nuestros queridos colaboradores, que es Horacio Franco, que hoy es su oh, cumpleaños, y la verdad es que Además de que lo queremos mucho, lo admiramos mucho, eh, agradecemos siempre, siempre su, eh, su opinión, su apoyo, siempre además también nos está apoyando hasta económicamente, eh, siempre nos echa porras, es, es un ser humano increíble, un artista increíble y, y la verdad un ciudadano muy comprometido y, y pues yo le mando muchos besos a nuestro querido Horacio Franco. Y pues mil gracias por, por acompañarnos en este programa como colaborador, como escucha. La verdad es que es, es, es muy eh, hermoso ser humano,
1: Julio.
3: Así es, me sumo totalmente a esa felicitación, al gran Horacio Franco, gran artista, gran ser humano. Y gran ciudadano que está siempre pendiente y aportante a lo que se necesita en cuanto a sus ideas, en cuanto a su participación, es un hombre en una constante actividad cívica. Como ciudadano, él está plenamente activo. Así es que felicitaciones a Horacio Franco. Pues así es, Adriana.
11: Pues ya estamos preparándonos, Julio, para el de. mañana. No sé si quieras. Mira, por acá tenemos... Eh una aportación de León Medina. Muchísimas gracias por la aportación. Recuerden que sus comerciales, ahí podemos dar el correo, eh, el correo es, si no me equivoco, Julio, tripulacionestillero arroba gmail, ¿sí, verdad? Sí, 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 ¿verdad?
3: sí, sí arroba gmail. Sí, punto com.
11: ¿no? Este, Por si quieren anunciarse, recuerden que estamos en campaña para recibir... Eh, eh, can, pequeñas campañitas o grandes campañas como ustedes quieran y pues además también pedirles su like que compartan el programa, las entrevistas y pues preparándonos Julio para el día de mañana
3: Gracias, gracias a la audiencia, gracias al público, gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión, los invitamos para la de mañana, en estas mismas frecuencias youtuberas así es que gracias a la tripulación Astillero y gracias Adriana Buentello. gracias y hasta mañana